Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Elle y a pensé toute la semaine. Elle a invité ses amis. Elle a acheté une nouvelle robe. Elle s'est rendue au restaurant. Elle n'a pas pu rentrer dans le resto. Elle a dû ranger sa nouvelle robe. Elle n'a pas pu voir ses amis. Et elle y a pensé toute la semaine. N'attendez pas de frapper un mur. Faites-vous vacciner. En septembre, le passeport vaccinal sera exigé pour fréquenter certains lieux publics. Un message du gouvernement du Québec. What's up? Vous êtes avec Crésité et vous écoutez 96.9. Au 96.9, voici Ventrechat. Allô, allô tout le monde! Comment allez-vous en ce 19 septembre 2021? Mon nom est Manon Poulain, je suis la maîtresse du micro, l'experte en reconstruction de l'âme et votre porte-parole aujourd'hui. Aujourd'hui, à l'émission, on parle avec le service parajudiciaire autochtone du Québec. On va jaser Réal et Célie avec le financier. On va parler compatibilité amoureuse avec Pascal Manon Vachon. Et quand un homme et une, un homme se sent sandwich entre femmes et sa conjointe. Donc, ça promet d'être hyper intéressant et d'amener votre réflexion à un autre niveau ce matin. Euh, présentement, 15 degrés Celsius du côté de Lévis. Oh, je ne sais pas s'il y en a bien gros qui sont comme moi. là. On va voir ça peut-être euh, avec euh, M. Lenné également dans quelques secondes. Euh, on dirait que je suis réfractaire au changement. Je n'ai pas le goût dans, de m'habiller plus chaudement. Il fait quand même 15 ans. Il faut commencer à penser à se mettre des petites laines là, puis à ajouter des, des plures d'oignons comme moi, j'appelle. Euh, mais c'est ça. J'avais pas le goût un matin. Donc, moi, je me suis habillée en camisole, en, en legging trois quarts parce que je n'étais pas prête à aller en long. Hein? On, on fait une transition en douceur. Mais c'est ça, l'automne. Puis, avez-vous remarqué comment c'est magnifique, les couleurs dans les arbres? Monsieur Lainé, vous avez dû remarquer ça, vous, hein, ce matin? Euh, je vais vous dire d'abord bonjour, Mme Poulain. Effectivement, je le remarque assez bien. Je suis présentement sur le dessus d'une montagne dans le parc des Laurentides, en espérant que notre conversation ne sera pas coupée par les ondes qui disparaissent. Mais pour vous dire, présentement, il fait un beau 8 degrés. Fait que, euh, un bon chandail, un bon pantalon, ça fait, ça fait le travail, comme on dit. Ça fait le travail, et c'est ça. Là, vous, fait que là, vous parlez de la montagne, de la nature, 
écoutez, j'ai l'impression, euh, ben, juste avant, je vais vous présenter, hein, vous êtes le directeur des services parajudiciaires autochtones du Québec. Et là, vous me parlez... Le directeur en... adjoint, madame bon, direct... ben, oui, puis... Excusez-moi, monsieur. <rire> On va s'excuser auprès de votre directeur. Et j'avais écrit directeur adjoint sur ma feuille en plus. Écoutez, bon, voilà. peut-être que je suis visionnaire et que vous serez le prochain directeur. Je sais pas, je dis ça puis je dis rien en même temps, monsieur Lainé. Et j'ai l'impression que vous êtes autochtone. Oui, ben, ce n'est pas qu'une impression. Effectivement, je le suis. Je suis de la Sion Huron-Wendat, ici, tout près de Québec. Donc, euh, probablement, vos auditeurs connaissent. Oui, c'est vrai. Et l'impression que j'avais, c'est que les Autochtones, vous êtes proches de la nature. Est-ce que je me trompe? Ben, non, on ne peut pas dire que vous vous trompez. Effectivement, les Autochtones, pour la très grande majorité, sont des amants de la nature. C'est des gens qui... Qui, se, qui trouvent ressourcement dans la nature, qui aiment vivre avec la nature en harmonie. Et autant que faire se peut, bien sûr, euh, tente de, 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 de partager cet amour de la nature avec tous ceux et celles qui les entourent. Mais pour nous, la nature, c'est extrêmement important. Mmh. Comme je le pense bien aussi, plusieurs de vos auditeurs non autochtones qui se disent, bien, des amants de la nature. Et il le faut, hein, de plus en plus, il faut protéger notre, notre mère Terre, cette planète. Oui, puis la nature, elle a beaucoup à nous apporter. Hein? C'est une belle école, je trouve. Aujourd'hui, on, on, on est là pour parler du service parajudiciaire autochtone du Québec. C'est quoi ça? Écoutez, d'abord, le service parajudiciaire autochtone, euh, cette année, euh, au mois de septembre, va fêter ses 40 ans d'existence. Partant de là, <coughs> déjà là, euh, c'est une organisation qui a été créée, <coughs> excusez-moi, qui a été créé suite à une réflexion de, des différents chefs à ce moment-là, mais aussi du système de justice qui se rendait compte que le, le système de justice euro-canadien euh, ne tenait pas compte de, de, des réalités, des différences autochtones et cherchait un moyen de créer un système d'accompagnement pour les personnes qui ont euh, des démêlés avec la justice, qui sont arrêtées par la police pour quelque raison que ce soit et entreprennent un cheminement euh, auprès de la cour de justice. Et là, vous nous parlez de Alors, réalité et différence autochtone. Ça serait quoi la différence autochtone ou votre réalité à vous autres? Ben, écoutez, je pense qu'on n'a pas besoin... Est-ce que c'est -ce est normal que j'entende la musique, Mme Poulain? Oui, si ça vous dérange, on ferme ça tout de suite. Il y en a bon, plus. Ben vous êtes bien gentil parce que je dois être un petit peu TDAH. Moi, j'ai de la misère à faire trois, quatre choses à la fois. Mais pour répondre à votre question, réalité autochtone, c'est un peu ce qu'on entend parler depuis, euh, je vous dirais, depuis 40 ans, on en entend parler. Mais depuis les dernières années, euh, avec tout ce qui se passe dans l'actualité euh, au niveau autochtone, on se rend compte que la nation autochtone, les nations autochtones, parce qu'il y a quand même 11 nations autochtones au Québec, euh, les nations autochtones ont une réalité, c'est-à-dire un mode de vie différent, euh, avaient un mode de gouvernance différent, un mode de justice différent, et que lorsqu'il y a eu le contact avec les, les, les Euro-Canadiens euh, et les Autochtones, euh, ces différences euh, de façon de faire n'ont pas été tenus en, en compte lorsque les différentes lois, les différentes structures, qu'elles soient économiques, sociales ou autres, même médicales, euh, ont été mises en place. Alors, les Autochtones ont toujours été mis euh, sur le côté, ou encore ce qu'on disait, c'est qu'il y a une loi, la loi s'applique à tous, 
et on ne faisait pas, euh, on n'apportait pas de, 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 de différence entre un autochtone, un non-autochtone, un immigrant, etc., etc. La loi est pour tous. Sauf que, euh, un exemple facile, là, prenez une personne qui, a, qui aurait un problème de, de locomotion, qui n'a qui a pas de jambes. On lui dit, euh, viens nous rencontrer à notre bureau. Ce bureau-là est ouvert à tout le monde. Tu peux y venir toi aussi. On est au deuxième étage de ce bâtiment-là. Et bon, ben viens-t'en. Et euh, pour ce faire, il faut monter un escalier de 20 marches. La personne ne pourra pas monter. Pourtant, ce bureau est accessible à tous. Alors, il faut aussi non seulement avoir une loi égale pour tous, mais une loi équitable. C'est-à-dire que je dois, moi, comme étant celui qui applique la loi, me, me faire tenir en compte que la personne qui devrait venir me voir à mon bureau a besoin d'un aménagement spécifique. Ben, C'est la même chose avec les lois. C'est la même chose avec les lois. Nous, on travaille plutôt au niveau du pénal et du criminel, mais ces lois-là ont été faites pour tous, sans distinction d'origine. Et là, nous, ce qu'on doit faire, c'est faire en sorte de d'amener, de, de sensibiliser, bien sûr, l'appareil de justice, mais aussi de, de faire en sorte que les personnes qui eux-mêmes sont accusées comprennent vraiment bien euh, le processus judiciaire. Et je vous dirais qu'encore aujourd'hui, en 2021, il y a encore un gros travail à faire au niveau de sensibilisation auprès des organisations, auprès des, des, des personnes qui travaillent dans ces milieux, et aussi d'éducation auprès de nos membres qui ne comprennent pas nécessairement euh, la portée des lois et de son application. Mmh, C'est immense votre mandat. C'est incroyable. Vous avez parlé oui. de, des problèmes de locomotion. L'exemple était très, très concret. Et moi, en même oui. temps que vous me parliez de locomotion, je me disais seulement que le barrière de la langue, les dialectes autochtones versus... Euh, en anglais, en français ou le reste de la communauté, est-ce que ça pose problème? Définitivement. Alors, euh, nos conseillers parajudiciaires, on a 19 conseillers parajudiciaires répartis sur le territoire québécois. Euh, la totalité d'entre eux sont des euh, membres des Premières Nations. On a des gens qui représentent les Mi'kmaq, les Inuits, les Cris, les Mohawks, les Wendat. Euh, les Anishinabés, euh, les Inuits sont aussi représentés, etc., etc. On a des membres de toutes les collectivités. Et ce qu'on essaie de faire, c'est que on, on, on essaie de trouver des membres qui euh, maîtrisent encore la langue maternelle. Parce qu'effectivement, plusieurs Autochtones encore euh, ont comme première langue leur langue maternelle, c'est-à-dire leur langue euh, de, de, des Premières Nations. Et lorsque tu arrives dans le système judiciaire, c'est bien sûr que le système judiciaire au Québec tourne à 95 ou peut-être un peu plus, même pour cent, en français. Alors, il faut s'organiser pour que nos gens puissent comprendre ce qui se passe, mais aussi que l'appareil comprenne lorsque la personne leur répond. Alors, effectivement, une partie de notre travail, c'est pas nécessairement d'être des interprètes. On n'est pas des interprètes, mais on, on a des interprètes qui travaillent pour différents palais de justice. Il faut demeurer en lien avec eux pour s'assurer que la personne qui, euh, qui, qui, qui est dans le processus judiciaire soit comprise, mais aussi comprenne complètement ce qui se passe. C'est ça la loi. La loi, c'est égale pour tous, mais aussi équitable pour tous. Alors, nous, on travaille beaucoup au niveau de l'équitable, l'équité, c'est-à-dire, cette loi-là, on va l'administrer, on va, on va accompagner nos gens dans ça, mais on va s'assurer que la loi tient compte de nos particularités. 
Lorsqu'on est autochtone. C'est un peu ça qu'on fait. Oui, lorsque les gens, les gens autochtones, est-ce qu'elles ont plus de difficultés, ces personnes-là, à recevoir des services, par exemple, lorsqu'elles vont à l'école? Est-ce qu'elles vont uniquement à l'école dans leur communauté ou ailleurs? Et est-ce que ça pose conflit? Ben, il euh, y a plusieurs communautés autochtones qui ont des, euh, des, des écoles primaires, secondaires, pour certaines d'entre autres, mais une grande partie aussi des. Euh, des Autochtones en milieu plus euh, urbain, je ne vous dirais pas nécessairement ceux qui vivent nécessairement dans les villes, mais pr plus près des villes. Euh, souvent, les étudiants vont aller étudier dans des écoles euh, québécoises, euh, soit françaises ou anglaises, peu importe. Mais il euh, y a quand même une base qui se donne en communauté où plusieurs communautés ont un programme de langue aussi pour pas que notre langue maternelle s'éteigne. Alors, les enfants sont euh, rapidement euh, sensibilisés à la langue maternelle. Mais est-ce qu'il y a des problèmes lorsque nos étudiants arrivent en milieu non autochtone? Ben, il y a sûrement des ajustements, à tout le moins, là, qui sont extrêmement importants à faire. Euh, il y a de l'accompagnement aussi auprès de notre clientèle, mais encore de la sensibilisation. Et je reviens encore sur ça parce que vous n'êtes pas sans savoir, vous et vos auditeurs, là, on est passé par une période extrêmement triste avec le décès de Mme Joyce et Chakwan. Oui. Et euh, bon, bon j'ai pas besoin de refaire l'histoire, là. Je pense que tout le monde a ça à la mémoire. Ce qu'on qu retire, entre autres, de, de, de cet épisode-là, de cette histoire-là extrêmement triste, c'est que les services de santé, qui sont probablement des services de santé égales pour tous, mais n'ont pas été donnés de façon à ce que Mme et Chakwan soient traités et soient reçus de façon respectueuse et équitable que les Atikamekw ont demandé, et là, je ne me fais pas porte-parole des Atikamekw, mais bien, de ce que je comprends, c'est qu'ils disent, écoutez, là, on a besoin de gens à l'intérieur de ces institutions, que ce soit les hôpitaux, que ce soit les palais de justice, que ce soit les, les services sociaux, peu importe, tous les, les services gouvernementaux, on a besoin d'Autochtones qui vont servir un peu de, de liaison, hein, des, des genres d'agents de liaison entre la personne qui a besoin de services et euh, l'organisation où ils sollicitent ces services-là. On a parlé de sécurisation culturelle, c'est-à-dire faire en sorte que la personne, le, le, le bénéficiaire ou le client qui a besoin d'un service, se sente accueilli, respecté, compris, et euh, ça, euh, sans aucune euh, mesure euh, différente, sans aucune... Euh, différence entre le service qui pourrait être donné à un autochtone et à un autochtone. C'est bien sûr qu'il y a encore là, un immense travail à faire aussi, parce que devenir, moi je vais vous parler un peu de notre, de notre domaine à nous, là on va rester dans oui. le domaine de la justice. Mais la sensibilisation est quand même très importante, hein, parce qu'on a, on a vu, on a eu conscience, on a eu connaissance, peut-être pas conscience, mais on a eu connaissance de ce qui s'est passé dans les derniers mois, et... C'est facile de porter des jugements. Hein? C'est facile de passer des commentaires sans même comprendre ce qui se passe derrière. Et, euh, et votre sensibilisation, moi, me touche et je pense qu'elle touche nos auditeurs en même temps parce que, oui, autochtone, mais ça fait pas que vous êtes pas du monde. On s'entend, là. Vous êtes une personne à part entière, vous autres aussi. J'aime beaucoup ce que vous nous dites ce matin, M. Lenné. Et vous savez que les Autochtones, on est un des peuples fondateurs de ce magnifique pays qui est le Canada. On l'oublie, là. Mmh. Mais euh, les Autochtones, on n'est pas des immigrants. On est des premiers occupants. Et dans ce sens, bien, c'est important que, euh, malgré notre nombre qui est euh, inférieur, le nombre numérique, le, le nombre d'habitants, 
c'est encore important qu'on prenne en compte que les Autochtones font partie de la création de ce pays-là et qu'on se doit d'apporter euh, aux Autochtones les services ils, auxquels ils ont droit et euh, l'accueil aussi. Non seulement le service, mais l'accueil. Parce que je peux t'offrir un service, mais si je te mords en arrivant, c'est pas nécessairement un accueil agréable. Alors, il faut être capable aussi, comme vous êtes traiter les gens de façon humaine, humanitaire, et dans ce sens-là, moi, je pense que la problématique, là, si problématique qui existe, c'est un manque de connaissance plus qu'autre chose, c'est que les, les gens ne connaissent pas les Premières Nations. Ce qu'on a connu des Premières Nations, c'est ce qu'on a vu dans nos petits livres d'histoire à l'école, et ou encore ce qu'on nous raconte là, tous, les, tous les jours là, quand on nous dit les Autochtones sont des ci, sont des ci, sont des ça. Mais il ne faut pas oublier que les Autochtones, on a vécu une période extrêmement difficile qui n'a pas été demandée par nous, mais qui a été créée par un gouvernement parce que le gouvernement voulait qu'on devienne des citoyens à part entière canadiens. On voulait éliminer l'Autochtone, on voulait oublier cette, cette partie de notre, de notre histoire et on a mis des mesures euh, inhumaines en place et ça a créé tous les problématiques qu'on connaît aujourd'hui. Alors, présentement, ce qu'on fait au niveau autochtone, c'est qu'on on sait les choses qu'on a besoin pour, pour reprendre complètement contrôle de nos destinées. On ne veut plus être des cobayes, c'est-à-dire des, des gens qui, auxquels on envoie des programmes tout faits, qui viennent de l'extérieur, qui n'ont aucune connaissance de qui nous sommes. On veut être ceux qui vont créer nos programmes et qui vont les appliquer. Alors, c'est tout dans cette démarche-là, présentement, que les différentes communautés, nations autochtones se trouvent, c'est se réapproprier le droit de travailler dans les, euh, dans, dans les approches et dans les méthodes qu'on veut utiliser et qui sont les nôtres. Et parmi Alors, tous ces services-là que vous offrez, vous allez même euh, faire de l'accompagnement, je crois, en centre de détention. Oui, euh, on a un service euh, depuis euh, maintenant presque quatre ans, on a, on a une entente de partenariat avec le ministère de la Sécurité publique du Québec qui, euh, qui, qui a mis en place ce service-là d'accompagnement. On appelle ça des intervenants accompagnateurs autochtones. Alors, pour notre organisation, les services parajudiciaires autochtones du Québec, on, on dessert dix euh, établissements à la grandeur du Québec. C'est-à-dire, euh, si je vous fais ça rapidement, là, on a Amos, on a euh, Saint-Jérôme, la prison Leclerc pour les femmes, on a la prison de Bordeaux, on a la prison de Hall. Euh, ensuite, on revient vers Trois-Rivières, Québec, autant hommes que femmes, Bécomo et Sept-Îles depuis peu. Alors, on dessert ces deux établissements-là euh, avec des intervenants autochtones, mais aussi avec le support des aînés autochtones. Les aînés autochtones sont extrêmement importants dans la démarche de réappropriation de qui nous sommes. Alors, on travaille avec cinq aînés, qui couvrent aussi ces dix établissements-là de façon, euh, c'est pas sur une base permanente, c'est tout des travails euh, à part Amos, où notre, euh, notre intervenant est là cinq jours semaine, mais les autres prisons, on y va à raison de deux jours semaine, une journée semaine, dépendant de la population autochtone qui est euh, à l'intérieur des murs à ce moment-là. Essentiellement, notre travail, c'est exactement la même chose que le conseiller parajudiciaire, mais transposé à l'institution de détention, c'est-à-dire s'assurer que mon client 
comprennent bien où ils se trouvent, comprennent les règles, comprennent ce qu'il se doit de faire pour tenter d'améliorer son sort et, en même temps, faire de la sensibilisation, de l'éducation auprès des membres de l'organisation euh, de détention pour leur faire comprendre aussi notre réalité, nos particularités, nos façons de faire, nos façons de comprendre. Et euh, l'enjeu est tout à fait là parce que euh, on est souvent, on n'appelle plus ça minoritaire, là, mais si tu as un travailleur autochtone parmi, je sais pas moi, 200, 250, 300 employés non autochtones, vous pouvez vous imaginer tout le travail que l'intervenant accompagnateur a à faire à tous les jours lorsqu'il rencontre des gens c'est qu'il se doit de toujours repartir à zéro, ne pas prendre pour acquis que les gens savent et accepter d'entreprendre de, de, des fois des conversations avec des gens qui ne sont pas nécessairement prêts à, à vouloir changer un peu leur point de vue. Alors, c'est un travail magnifique, un travail extrêmement demandant, mais c'est un travail très humain. Et je, je dois vous dire, pour, euh, pour être celui qui est responsable de cette mesure-là, là, au niveau de, de la supervision, qu'on a quand même un accueil euh, plus que surprenant des différents intervenants à l'intérieur des, euh, des prisons provinciales. On travaille vraiment dans les prisons provinciales. Alors, on a vraiment un accueil euh, vraiment plus que euh, plus qu'espéré même. On pensait avoir un peu plus de difficultés que ça à s'intégrer à l'intérieur des murs. Mais non, ça va bien, ça va, euh, ça va relativement bien. C'est sûr qu'on veut augmenter, bien sûr, la présence autant de l'aîné autochtone que des euh, intervenants à l'intérieur des murs. On veut augmenter notre temps à l'intérieur parce que vous comprendrez que euh, si j'ai 20 clients dans une prison, à raison d'une journée semaine, j'ai pas le temps de voir 20 clients, c'est impossible. Fait que il faut il faut augmenter notre temps de présence, mais on a bon espoir que ces choses-là se, se concrétisent. Voilà. Plus on fera de la sensibilisation, plus plus on sèmera des graines, plus on les arrosera, mieux ça sera. Hein? Oui, ben il manque une petite partie. Est-ce qu'il va y avoir aussi de l'ouverture? Oui. Eh bien, hein, vous connaissez la maxime, on peut amener le cheval à la rivière, mais encore faut-il qu'il veuille boire. Exact. Alors, nous, on fait notre, on fait notre travail à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'on est prêt, on, on veut partager, on veut euh, donner de l'information, mais encore faut-il que... Euh, la personne devant toi veuille l'accueillir, cette, euh, cette, euh, cette information-là, cette sensibilisation-là. Faisons, faisons preuve de curiosité aussi. Hein? Intéressons-nous à ce qui, ce qui est autour de nous, pas juste à notre petit nombril. Oui, ben, c'est ouais. toujours ce qu'on espère, mais on, on, est, on est tellement, euh, comment dirais-je, on est interpellé par plein de choses. Ça, je peux le comprendre. Notre quotidien est souvent rempli de... De, de multiples rencontres, de multiples besoins. Euh, ce n'est pas toujours évident. Puis, euh, dans ce sens-là, ben, euh, il faut accepter que ça va prendre du temps. Euh, moi, pour vous dire, ça fait près de, près de presque 30 ans maintenant que je suis dans, dans ce milieu. Euh, on voit, on voit qu'il y a de l'amélioration. On voit que les jeunes, les jeunes personnes qui travaillent à l'intérieur des murs, ont une ouverture. Mais encore faut-il que maintenant que l'ouverture est là, qu'on puisse nourrir cette euh, ouverture-là, qu'on puisse leur donner la bonne information et faire en sorte qu'ils se développent des relations. Ce qu'on demande, nous, c'est équitable, respectueuse et d'égal à égal. On veut, on veut travailler, comme vous le disiez tantôt, on est des êtres humains à part entière, alors on veut travailler également avec les gens. C'est 
C'est-à-dire qu'on on, on ne veut plus être des exécuteurs, mais on veut être des créateurs de solutions et des, des, des applicateurs de ces solutions-là. Vous dites que vous êtes là depuis 30 ans. Qu'est-ce qui fait que vous vous impliquez depuis aussi longtemps auprès de cette cause-là? Ben, un, c'est l'amour de ce travail-là. J'adore ce que je fais. Je vous dirais que moi, j'ai commencé comme étant policier. J'ai travaillé pour la police américaine du Québec. J'ai travaillé aussi par la suite comme policier pour la ville de Montréal. Et j'avais quelque chose qui me manquait tout le temps. Euh, je comprenais pas tout à fait quoi. J'ai changé. J'ai quitté la police pour m'en aller. D'ailleurs, j'étais le premier policier au Québec qui avait suivi son cours au cégep et à l'Institut de police du Québec. J'ai ouvert la porte pour les autres, j'espère. Mais bon, ceci étant dit... Le premier autochtone à suivre ce, cette formation-là, c'est ça? Oui, c'est ça. Okay. ça. Ensuite, j'ai travaillé pour le service correctionnel canadien comme euh, agent de surveillance. Je n'ai pas beaucoup plus aimé, ma chère dame. Ce n'était pas ce que je cherchais encore, mais oh. par un pur hasard, je suis tombé sur un offre d'emploi. Le service parajudiciaire cherchait un intervenant. Et bon, ben, le mariage s'est fait là. Et comme je vous dis, euh, depuis près de 30 ans, j'ai eu une pause pendant cinq ans où j'ai été travaillé pour une magnifique organisation qui s'appelle le Conseil en éducation des Premières Nations du Québec. Euh, vous me parliez euh, au tout début d'éducation et de bon, de, si un jour vous avez la chance de parler avec euh, quelqu'un du Conseil en éducation des Premières Nations du Québec, ils font des choses magnifiques. Et moi, je suis allé travailler avec eux pendant cinq ans pour... Euh, la mise en place euh, d'un collège autochtone qui s'appelle le collège Kiuna, qui est dans la région d'Odanak, qui offrait et qui offre encore un magnifique programme de sciences humaines Première Nation. J'ai été là cinq ans et par la suite, je suis revenu pour euh, travailler pour les, les, les services par judiciaire. Et je vous dirais que j'ai autant de plaisir à travailler dans ce domaine encore aujourd'hui parce qu'on est là pour aider des êtres humains, pour tenter de, 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 de faire euh, surgir une petite étincelle dans leurs yeux pour dire « Tu n'es pas ce qu'on dit de toi, mais bien ce que tu veux être. » Et dans ce sens-là, nos aînés nous, euh, nous appuient extrêmement fort pour faire renaître cette envie de reprendre possession de qui, de qui ils sont. Alors, si, si, si le créateur me porte vie, je vais y être encore plusieurs années. Ah, je vous le souhaite tellement, M. Lainé. Vous semblez tellement passionné. Je ne vous vois pas parce qu'on est par téléphone, mais je vous imagine avec les étoiles dans les yeux présentement. Là. Euh, oui, puis les arbres, surtout. Hein, J'ai une quantité astronomique d'arbres devant moi, puis derrière un magnifique lac. Oh, wow. C'est l'endroit idéal pour faire une rencontre. Oh, wow! Magnifique. Elle est téléphonique, c'est pas grave. Oui, lorsqu'on s'est parlé pour préparer l'entrevue, vous m'avez parlé que vous offriez également les services de rédaction de rapports Gladu. Pouvez-vous nous en oui. parler un petit peu? Oui, euh, rapidement, si vous voulez, euh, le rapport Gladius, c'est une décision de la Cour suprême euh, dans, le, dans le dossier Gladius et par la suite Ipley. Euh, c'est que la Cour suprême a, a, a reconnu que lorsqu'on jugeait un autochtone, je vous donne ça un peu grosso modo, je n'y vais pas nécessairement dans, les, dans toutes les lignes, mais <coughs> lorsque un juge entend une cause d'un autochtone, il va entendre les faits. Il va entendre, bon, qu'est-ce qui s'est passé, euh, tel événement est arrivé, etc., etc. Mais on ne connaît rien de l'individu comme tel. Il y a des rapports présententiels qui sont faits, mais le rapport présententiel euh, s'occupe d'identifier les besoins de l'individu, les besoins les plus pressants, les plus urgents, et euh, qu'est-ce qu'on devrait faire euh, au niveau de, de cet individu-là pour... Euh, au niveau de la gestion de sa peine. Mais le juge ne connaît pas l'individu. 
qui est-il, d'où vient-il, qui sont ses parents, qu'est-ce qu'il a vécu comme problématique, les pensionnats, etc., etc. C'est un, un, une vaste enquête qui est faite par un rédacteur qui parle, bien sûr, avec la personne accusée, mais aussi son entourage, sa communauté, pour voir, pour bien identifier qu'est-ce qui a amené cet individu-là à être ce qu'il est et à faire ce qu'il fait présentement. Et ce rapport-là, par la suite, euh, termine en, en offrant au juge des recommandations auxquelles il n'est pas tenu de, 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 de les appliquer, si vous voulez, mais on lui offre des, 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 des perspectives, pas qu'au juge, mais à l'individu lui-même, dire s'il si y a des choses que tu veux changer, il faudrait peut-être que tu prennes ce sentier-là. Il faudrait peut-être que tu penses sérieusement à ça, que tu retournes vers là, que tu, que tu rencontres tel genre d'individu qui pourrait t'aider à faire la lumière, etc., etc. Alors, c'est un rapport qui est demandé par la Cour. Lorsqu'un euh, autochtone passe devant, devant un juge, et c'est à la demande du juge, habituellement, euh, que ce rapport-là va, euh, va être rédigé par un. Euh, présentement, au service par la judiciaire, on a 15 ou 16 rédacteurs euh, de rapports gradués qui sont répartis sur le territoire. Mais il y en a aussi chez les Atikamekw. Les Atikamekw s'occupent euh, eux-mêmes de la rédaction des rapports gradués pour leur, euh, les membres de leur nation. Il y en a chez les Cris, il y en a chez les Inuits. Alors, euh, et ça, ces rapports gradués-là, euh, bien sûr, orientent le juge dans sa réflexion et lui permet d'avoir l'autre côté de la médaille, si vous voulez, de de, de, de l'individu qui est devant lui. Oui, des faits. Ça, les faits sont actuellement très bien documentés. Mais après, on va aller te présenter qui est cet individu-là, euh, quel est son parcours, qu'est-ce qu'il a amené, là, etc. etc. Donc, Alors, on est dans ça aussi. Ça aide le juge à prendre une décision éclairée, si je peux m'exprimer comme ça. Ça est clair, ça est clair. Effectivement, vous avez le très, très bon terme. Parce qu'un juge a cette obligation-là de bien comprendre, de bien voir, de bien cerner tous les facettes qui entoure un, un individu, mais une cause aussi. Alors, le gladu permet justement au juge d'avoir cette, cette luminosité-là qui, euh, dans d'autres temps, était peut-être plus difficile à, à reconnaître, là, à voir apparaître. Merci beaucoup, M. Lenné, pour ces éclaircissements-là aujourd'hui, pour cette panoplie d'informations-là. Je pense que ça va nous aider à mieux comprendre la réalité autochtone et euh, peut-être à permettre à certains auditeurs d'ouvrir un petit peu leurs portes pour que vous puissiez mettre un pied à l'intérieur, juste pour les conscientiser. Vous avez un super site Internet, le spaq.qc.ca, euh, oui. qui veut dire service par judiciaire autochtone du Québec. Vous avez plusieurs oui. points de service également à travers le Québec. Oui qu'on qu peut retrouver sur le site. Et pour terminer, si quelqu'un avait d'autres informations ou aimerait entrer en contact avec vous, de quelle façon ils peuvent le faire? Ben, il y a un numéro de téléphone là, où il peut nous appeler, les services par judiciaire qui est dans le 418-847-2094. Et euh, bon, ben, euh, dépendant de la question qu'il a posée, là, la personne qui va vous répondre va vous orienter vers une personne qui, qui va pouvoir vous répondre. C'est bien sûr que ça va nous faire plaisir de, de répondre à vos questions. Merci infiniment d'avoir pris ce moment-là du, du haut de la montagne aujourd'hui. C'est très apprécié. Oui. Magnifique dimanche à euh, vous. Vous avez été très gentil, Mme Poulain, puis je vous dis bonjour à vous et à vos auditeurs. Merci. Et aux bien sûr. Merci. Bonne journée. <rire> Bonne journée. Au revoir. Alors, Bye.
C'était M. Pierre Lenné, directeur adjoint du service parajudiciaire autochtone du Québec. Donc, j'espère je que ça vous a éclairé, les auditeurs, que ça vous a apporté un petit peu plus de conscience que, écoutez, les Premières Nations, comme lui, il nous disait, c'est eux qui ont créé notre Québec. Donc, il y a peut-être des choses à aller se questionner. Hein? Euh, on est rendu là où on est rendu aujourd'hui. C'est peut-être un peu à cause d'eux, peut-être pas. Ça dépend de nos différentes croyances aussi. Hein? Et je suis pas là pour vous dire de, de quoi croire ou ne pas croire. Je suis vraiment là pour ouvrir les consciences pour qu'on vive mieux tous ensemble sur cette belle planète-là. On va aller à la pause. Après la pause, on jase Réer ou Célie avec le financier un peu plus tard. Ça sera compatibilité amoureuse. Et on va parler de quand un homme se sent en sandwich entre sa femme et sa conjointe. Vous savez, des fois, on a de l'air de la tranche de fromage dans le gris cheese là, qui est en train de fondre dans le milieu. Là. Ouais. En tout cas, on va tout jaser de ça aujourd'hui. Restez là, ma belle gang. À tout de suite. Station that's got you swallowing a nation. It's 96.9. DJ CD. 20 minutes of continuous music. Pour écouter un bon film, rien n'équivaut au cinéma Lido et des chutes. Propriété de Sylvain Gilbert, un gars de la région qui redonne énormément à sa communauté. On ne recule devant rien pour vous donner la meilleure expérience possible. Pourquoi les scorder comme des sardines ailleurs? Il y a des gens de Québec qui traversent juste pour ça. Le cinéma Lido et des chutes, c'est là qu'on se fait notre cinéma, pas ailleurs. Visitez le ciné-détente pour les horaires, les spéciaux, les offres corporatives et bien plus. Cinéma Lido et des chutes, le cinéma à son meilleur. Ouais, monsieur! Ouais, monsieur! Venez vous amuser en famille ou entre amis au Winnipot Vanier et profitez de nos deux parcours 18 roues. Sur place, vous aurez le choix entre un parcours de mini-golf standard ou maxi. De plus, vous pourrez vous amuser au lance-balles automatique juste à côté qui vous offre des balles lentes et rapides. Une activité d'été réussie. Minipod Vanier au 1170 boulevard Wilfrid Hamel à Québec. Chez Rinfraie Volkswagen Levy, notre Tiguan à 0% d'intérêt 60 mois à l'achat. Atlas, Atlas Cross, 0,9%. Venez voir le tout nouveau Taos Sport Utilitaire ou informez-vous sur le ID4 400 km d'autonomie. Rinfraie Volkswagen Levy. Projet de rénovation ou de construction? Pensez ITEM. Une équipe prête à réaliser tous vos projets de construction et de rénovation résidentielle. Peu importe l'ampleur de votre projet, l'équipe de professionnels de ITEM sera vous guider et vous conseiller afin de le concrétiser avec succès. Pour un projet clé en main, contactez ITEM au 418-454-8834 ou visitez itemconstruction.com. Prêt à vous laisser transporter? Écoutez cet extrait d'EM, un livre de Kim Tui. Emma Jade saute d'un fuseau horaire à l'autre à cloche-pied, comme dans un jeu de marelle. Elle les survole sans les compter. Elle vit souvent des journées de 30 heures où elle fait des bons dans le temps. Sa montre pouvant indiquer la même heure à plus d'une reprise. Choisissons la culture québécoise. Un message du gouvernement du Québec. Fromagerie Victoria! C'est pas parce que c'est l'automne que les délices glacées sont pas là? Check this out! Les déjeuners, y en a pas de mieux que ça. La poutine, le fromage en grains, triple A... Ah, la boutique de produits maison, ben oui, chaque fois, à maison, c'est un abat. Si tu passes par là pis que t'arrêtes pas, c'est que tu l'as pas. À moins que t'aies DoorDash, deux, trois clics, abracadabra, fromagerie Victoria, hum, mm, hum, mm, hum, mm, ah. 
Salut, c'est Marcus des Deux Snooze. On vous a souvent parlé du dépanneur Lisette. Maintenant, c'est à vous de le faire. Et on vous a demandé, mais pourquoi vous allez au dépanneur Lisette? Ben, c'est simple. Il y a de tout là-bas, puis j'aime beaucoup mes bouffes de fin de soirée. Depuis que je suis déménagé à Montréal, m'ennuie du dépanneur Lisette. Fait que quand je descends à Lévis, j'en profite, puis je fais un plein. <rire> Moi? Mais je trouve tout le temps des bières funky. J'aime bien ça. Le soir, là, j'ai toujours faim. Ça donne bien au dépanneur Lisette, bien, il y a tout là-bas. Parce qu'avec la semaine que je viens de passer avec mes élèves, ça prend ça. Moi, en tout cas, j'y vais surtout pour les cartes de bingo CJMD qui a lieu le dimanche à 15h. Moi, je vais au dépanneur Lisette parce que je le sais que les deux snooze vont là, fait que je peux y croiser à un moment donné. Dépanneur Lisette, depuis presque 30 ans déjà dans le secteur, 354 Avenue des Ruisseaux, à Pintendre. Ça prend une bonne dose de courage et de persévérance pour traverser une pandémie. Ça prend aussi une bonne dose de patience, de résilience, de confiance, d'optimisme, d'humour et d'amour. Une bonne dose de détermination, d'endurance, d'empathie, de motivation, d'ingéniosité et d'espoir. Mais surtout, ça prend une deuxième dose de vaccin. Un message du gouvernement du Québec. CJMD, Talk, Rock and E-Pop. Nous sommes de retour à l'émission Vente fraîcheur. Je crois avoir démarré un live Facebook en espérant que nous sommes bel et bien sur la page Vente de fraîcheur. Allez, profitez-en pour liker en même temps. J'essaie de, de tout faire ça. On dirait que je suis une pieuvre. Allô, Frédéric! Allô, allô, Manon, ça va bien? Oui! Je nous ai mis un, un financial security sur euh, YouTube un 528 Hertz je ne sais pas si ça va être bon pour nous parce que là on va parler un peu de finances, d'argent avec toi hein? oui. Réer ou Célie tu m'as proposé exactement, une belle question que j'ai de temps en temps par ma clientèle d'impôt ok et euh, je pense que c'est pertinent là, comme sujet à pouvoir, oui, mais ils sont pas pareils par là. Donc, c'est un sujet qui est euh, trop mal compris euh, pour prendre une décision et c'est pas, euh, pas aussi blanc et noir qu'on peut le penser. Ah oh non? Non. Fait Il y a comme un petit peu de, de, de travail, de, de réflexion à prendre et il y a même des exceptions à savoir est-ce que c'est est mieux de prendre un ou l'autre et même à savoir est-ce qu'on doit prendre derrière c'est même pas bénéfique pour tout le monde. J'arrête ça, moi. Pardon encore, j'ai l'impression oui. qu'on t'entendait pas bien. OK, donc, Réer ou Célie? Réer. La question <rire> est lancée. <rire> S'il y a des gens qui veulent participer et répondre à la fameuse question Réer ou Célie, euh, le 88-903-5969, ça sera par téléphone ou encore par texto au 581 511-96. Est-ce que tout le monde achète un REER ou un CILI? Moi, c'est ça ma question. Je ne pense pas ça que tout le monde... Euh, c'est à tout le monde? Si. Est-ce que ça s'applique à tout le monde? Non. Ben, CILI, oui. Tout dépendamment de l'objectif. Je pense qu'à la base, y a, y a, la question est toujours là. Pourquoi on fait un investissement ou un placement? Donc, tant et aussi longtemps qu'il n'y a pas une bonne réponse à cette première question-là, déjà là, on ne part pas bien. Là. On... on on va être déçu de quelque chose, mais on va être déçu sur une non-réponse à la première question. C'est quoi notre intention de départ? 
Ce que j'aime expliquer, si tu me permets. Ouais, oui, oui. Quand les gens me posent en, en premier, qu'est-ce que... J'aime ça, moi, parce que là, tu viens de sortir ton portefeuille. J'imagine que tu vas me donner de l'argent, maintenant. Il y en a dedans, mais il est à moi. <rire> ah, OK, je pensais que c'était pour me donner. Ben, écoute, écoute. Une fille s'essaye, comme on dit. Hein? L'espoir fait vivre. <rire> j'aime ça. <rire> Ce que je m'en sers dans des vidéos, où là, je m'en sers peut-être qu'on est justement en, en live, euh, que ce soit un CELI ou un REER, on ne parle même pas encore à la base de placement, on parle d'un portefeuille. Un portefeuille peut s'appeler REER ou il peut s'appeler CELI. Tout dépend de ce que je vais mettre à l'intérieur, va déterminer si c'est en, enregistré pour la retraite ou non enregistré et qui ne sera pas imposant pour un CELI. CELI, il faut bien dire tout de suite à la base, c'est un contre un, contre, un compte d'épargne libre d'impôts. C'est ce que veut dire CELI, d'ailleurs. Hein? Exactement. Okay. Tandis non. que le REER... -E C'est un régime enregistré, et l'enregistré est important, d'épargne retraite. Donc, on fait de l'épargne pour la retraite. Donc, quand on place dans un REER, c'est que notre intention, c'est de le placer à long terme, à moins qu'on soit très proche de la retraite. Euh, mais pour avoir des sous supplémentaires versus les pensions gouvernementales à la retraite. Donc, tout de suite, là, on a déjà la première question que je disais, euh, c'est quoi ma, ma première intention de placer? Si je veux placer pour ma retraite, bien, je me poserai presque pas la question, pas encore, elle, elle est pertinente, on va en, en revenir. Euh, on va focuser plus réel parce que il est plus gelé, euh, il est plus difficile à monétiser, à, à réencaisser. Il va falloir que je fasse des démarches pour pouvoir, et là, il y a de l'impôt là-dessus et tout ça. Euh, donc, c'est un peu plus difficile qu'un CELI, qui est un placement avec une institution financière, où est-ce que je peux dire du jour au lendemain, ben euh, ramène-moi de l'argent, puis... Euh, dans deux, trois jours, ça va être dans mon compte de banque, puis ça sera pas énormément plus complexe que ça. Et il n'y aura aucune incidence fiscale là-dessus. Ce que je voulais euh, aussi, avant de, de répondre à cette fameuse question, c'est d'aller un peu dans... Ça vient de où le CELI et les REER? Je vais y aller que le CELI, c'est plus court, comme historique. Ah oui? 2009, que ça a commencé... Et euh, c'était 5 000 à la base, 5 000 par année, cumulatif. Ça, ça veut dire qu'on a le droit, si on n'a pas mis de sous en 2009 dans un CELI, de mettre le même montant en 2010. Donc, on avait le droit d'avoir un CELI de 10 000 en 2010. Ce montant-là a varié. Il a monté à 5 500, 6 000. Actuellement, il est à 6 000. Et j'ai retrouvé qu'il y a une année, 2015, où est-ce qu'ils ont permis 10 000 pourquoi? Je n'ai pas été plus ouais. loin que ça. Là. Pourquoi cette année-là, cet essai-là? Euh, il y a eu peut-être des controverses, des, des choses <rire> qui ont dit « Oups, ça ne marche pas ». Il y a eu quelque chose qui fait qu'ils ont... Il y a eu un ont... ajustement, on va ouais. dire ça comme ça. <rire> Et ce qui fait qu'aujourd'hui, si en 2009, on avait 18 ans et qu'on avait un numéro d'assurance sociale, c'est les deux conditions euh, sine qua non de départ pour euh, pouvoir investir dans un CELI, Aujourd'hui même, on aura le droit d'avoir un CELI de 75 500 Donc, on pourrait avoir ce montant-là d'investi 
qui ne serait pas imposable. Il pourrait être dans des, dans des dépôts à terme, des obligations, euh, même à la bourse. Si on ouvre un compte à la bourse CELI, bien, il ne serait pas tout ce qui rentrerait, les gains, les intérêts et les dividendes dans ce compte-là ne serait pas imposable. Même à la bourse? Oui. Ça pourrait être intéressant, ça. Pour ceux qui performent à la bourse, oui. La question qui, qui me vient, euh, admettons que la personne a des difficultés financières et qu'elle doit faire euh, une proposition créancière ou une faillite, un CELI, est-ce que c'est saisissable ou pas? Oui. Oh, ça pourrait être un inconvénient. Ça pourrait être un inconvénient. Exact. Est-ce qu'il y a d'autres inconvénients au CELI? Parce que libre d'impôt, hein, on s'entend, c'est le plus gros avantage qu'il n'y a pas au monde. <rire> oh, Frédéric n'est pas d'accord. Ben, je n'ai pas d'exception à taille, mais je suis certain qu'il y a des ben, exceptions. <rire> oui, non, mais c'est ça. Hein, vite comme ça, on pense ben, que... que on, ben, tu posais la question dès le départ, est-ce que tout le monde le fait? Ben, déjà en partant, il y a beaucoup de gens qui n'épargnent pas. Donc, ouais, ce qu'on dit aujourd'hui, doit, ils doivent avoir baissé le volume ou changé de poste. <rire> J'espère que non. Ben, ou bien ils se disent, ben, oh, ça m'interpelle. Oui. Pourquoi se faire que ça m'interpelle, ça, aujourd'hui? Ben, Et le REER. J'embarque okay. sur le REER qui m'a vraiment... J'ai fait des recherches avant de venir te okay. voir. T'sais, à la base, quand un client me pose la question, je suis capable de lui dire aujourd'hui, voici ce qui serait... On, je pose une, une, deux, trois questions, puis euh, je dis ça serait mieux de, de cette façon-là. Euh, mais le réel, j'ai comme reculé dans l'historique. Et savais-tu, peut-être pas l'année, mais d'où ça vient, le réel? Pourquoi ça a été conçu, le réel, en 1957? Écoute, là, je me disais ça a été conçu quand? J'ai l'impression que ça existe depuis que je suis au monde. Donc là, tu viens de me confirmer que j'avais raison de penser ça dans ma tête. Mon petit hamster se faisait aller, là, Frédéric. <rire> C'est bon. Oui, je ne sais pas. Répète-moi ça, cette question-là. 1957, mais pourquoi ça a été conçu? Quelle est la pression en arrière de pouvoir, moi dire, fabriquer, concevoir un placement d'épargne, retraite, en 1957? Bien, justement, c'est parce que les gens n'avaient pas de fonds de retraite. D'après moi, vite de même, là, mais écoute, c'est toi spécialiste. Oui, bien, quand j'ai lu ça, j'ai dit, hey, wow, ça a de l'allure. Un, c'est des gens qui avaient des bons revenus, qui voulaient placer de l'argent pour leur retraite, qui n'avaient pas de fonds de pension. Et on sous-entend que c'est bon, un bon pourcentage, c'est les médecins qui n'avaient pas de fonds de pension et qui disaient, ben, nous, à la retraite, on ne pourra pas avoir des suppléments de revenus où on ne peut pas placer à l'abri de l'impôt comme un employé, euh, je ne veux pas être péjoratif, ou euh, au gouvernement qui avait des fonds de pension. Je ne suis pas négatif d'un bord et de l'autre. En disant que les gens, des travailleurs autonomes, disaient, ben nous, on n'a pas le, le privilège ou on n'a pas le, le, la possibilité de pouvoir placer des sous à l'abri de l'impôt et qui nous donne des retours d'impôt. Donc, 1957, ça part de là. 1970, toi et moi, on pouvait commencer à cotiser. Donc, dès qu'on gagne un dollar, un revenu, un salaire ou autre source de revenus, on pouvait commencer à partir de 1970 de pouvoir prendre un REER. Ça prenait euh, effectivement le, un numéro d'assurance sociale. Euh, après ça, il y a des choses intéressantes qui s'en viennent. 74, un REER au conjoint. Donc, si on revient 57, que c'était plus des hommes qui étaient médecins, euh, c'est lui qui gagnait un très gros salaire. Sa femme, soit qui était à la maison ou euh, travaillait avec un moindre salaire, bien, à la retraite, 
le médecin, lui, il récupérait ses REER, avait un gros revenu imposable. Et sa femme avait une petite pension ou peu de revenus qui était peu imposable. Donc, le REER au conjoint fait que pendant la, le, la vie active, le médecin pouvait envoyer des montants investis au nom de sa femme, qui fait qu'à la retraite, les revenus sont un peu moindres pour le médecin, un peu plus pour madame. Le taux d'imposition varie selon les braquettes. Euh, donc, il payait moins d'impôts. Et probablement que le revenu familial était plus intéressant de cette façon-là aussi à la retraite. Hein? C'était moins grugé par l'impôt. Hey, c'est intéressant tout ça. C'est spécial, ça allait évoluer, ce programme. Là, on est rendu en 1974. 1974. 78. Oui. Celle-là, je l'ai aimé. Le faire, le fonds enregistré d'épargne-retraite. Donc, ce qui veut dire qu'avant cette année-là, mettons le médecin, on disait que c'est plus la catégorie médecin qui, qui a fait que ça s'est venu au monde, bien, quand il retirait, il arrivait à la retraite à 71 ans, c'était à 69 avant, 71, il devait tout empocher ses REER. Donc, il avait mis 200 000, il empochait 200 000 de ses REER, 50, 100 000, 50 100 000 sans vos gouvernements. Tandis qu'avec le fer, il peut étaler jusqu'à 90 ans le retrait de ses REER. Et ça coûte beaucoup moins d'impôts à ce moment-là. Mais là, on s'entend, là. C'est où? Le, le FEER est aussi pour la retraite. Oui, mais c'est un Puis transfert. pendant qu'on est en retraite, on peut le retirer pendant 90 ans? Non, jusqu'à 90 ans. OK, jusqu'à l'âge oui. de 90 ans. Parce que là, je me disais, my God, il ne faut pas mourir, là. Si <rire> on va avoir notre argent. La vie euh, éternelle. Oui, c'est ça. OK. Donc, c'est un beau, un bel avancement qui fait qu'au lieu de payer de l'impôt une année, qu'on peut étaler cette imposition-là sur... C'est à peu près 15 ans, là, qu'il faut retirer un quinzième par année de ce fonds-là. Minimalement, on peut retirer plus, mais le minimum, c'est un quinzième. Euh, 78. 91, les cotisations inutilisées. Ça, tout le monde connaît ça. <rire> inutilisées ou inutiles? <rire> inutilisées. <rire> Euh, quoi, les gens ça? connaissent ça. Ben, depuis cette année-là, depuis 91, c'est que si en 91, tu arrives pour faire ton rapport d'impôt, tu dis, ah, oh, je devrais mettre un 5 000 pour payer moins d'impôts, mais je regarde mon portefeuille, puis je ne l'ai pas. Ben, en 92, je pourrais mettre 10 000. Ah. Et en 93, 15 000, 94. 20 000. Donc, on ouais, les réels sur notre avis de cotisation, avis de cotisation ouais, fédérale. Il nous envoie oui. un beau tableau, puis il nous dit, voici, tu avais le droit à temps, si tu avais un facteur d'équivalence, donc ton employeur cotise pour toi, ça vient se diminuer. Il te reste temps que tu peux cotiser dans tes REER. Donc, ça aussi, c'est un bel donc, avantage. C'est une belle preuve aussi qu'on cotise pas si on a un gros chiffre oui. là. Hein? Et ça, dans ces années-là, je commençais à déjà dire, ben, si tu pas capable une année... Comment tu vas être capable de faire le double l'année prochaine? <rire> Effectivement. Et là, on, on remet, on remet, on remet. Donc, on finit par ne pas placer. Ou on attend un gain à loterie ou un héritage. Ah, ou... oh, attendre que ça tombe du ciel. Hein? Oui. Oui, il y en a. Ouais. Québec, Malheureusement, le ciel s'ouvre pas beaucoup au Québec. <rire> Mais en tout cas, moi, quand il mouille, c'est pas de l'argent qui tombe. Moi, je vous le dis tout de suite, là, par chez nous, c'est pas ça. Puis... Euh... Euh, J'ai mangé ma question, donc continue, Frédéric. <rire> oui. Donc, 92, euh, ah, 92, le RAP, 
beaucoup de gens connaissent ça, ceux qui ont acheté une maison, oui. la possibilité d'aller chercher de l'argent dans notre REER pour pouvoir acheter la maison, faire une mise de fonds. Ou... Donc, après ça, on a comme... Après la troisième année, on a 15 ans pour rembourser. Au tout début, jusqu'en 2009, c'était à peu près 20 000. Ben, pas à peu près, c'était 20 000. Et là, maintenant, c'est rendu 25 000. Où est-ce qu'on peut retirer 25 000 de nos REER et faire un cash, euh, un cash, de l'argent, mettre de l'investissement sur la maison et que ça coûte, en principe, moins cher là, pour l'achat de la maison ben, Mais il faut ça, se rembourser. C'est ça, c'est comme si on se faisait un emprunt à soi-même. Exactement. Pendant l'emprunt, ben, ça ne nous coûte pas d'intérêt, mais on n'en fait pas non plus. Exactement. Et quand on arrive sur le rapport d'impôt à la troisième année, quatrième année, on doit reprendre... Ben, si on, on a gardé l'habitude de prendre derrière, il y a une partie de ce montant-là qui doit aller sur le remboursement. Donc, ça ne donne pas davantage. Et si on n'a pas l'argent pour mettre, cotiser dans un REER, ça devient un revenu. Donc, Donc là, si on, on a pris 15 000 sur 15 ans, ben, il y a 1 000 de revenus qui s'additionnent si on ne rembourse pas le REER. OK. C'est cette partie-là. Ouais. 99 que je voyais. Oh, ça, c'est le, le, le dernier. Le, pour les, euh, les études, ils, ont, ils permettent maintenant, depuis 1999, de retirer des REER pour pouvoir faire de l'étude permanente. Donc, c'est un autre genre d'emprunt qu'on fait à nos REER pour dire, ben, je suis pas capable de me repositionner sur le marché du travail. J'ai besoin de suivre une formation de 2, 3, 4 ans pour me spécialiser en quelque chose. J'ai pas les sous, je peux pas emprunter ou à peu près parce que je travaille pas. Donc, je retire sur mes REER. Oui, mais là, si on ne travaille pas, Frédéric, comment on a fait pour placer des REER? Ou bien est-ce qu'on est peut utiliser si on les fait. REER de nos parents? Non, pas de cette façon-là. C'est comme si on avait cotisé avant, puis aujourd'hui, il arrive que oups, on n'a plus d'emploi. Notre employeur ferme les portes. Ben, J'ai besoin de me repositionner. Donc, j'en avais mis de côté. Au lieu d'avoir épargné dans un compte épargne ordinaire ou autre chose, ben, je prends ce, cette partie-là pour okay. toujours dans l'intention de, de rembourser remettre. et de gagner par après. Il faut penser aussi que je veux pas... L'idée, c'est pas d'arriver à zéro après, c'est d'avoir mieux. Ouf, Ouf, pas facile de se retrouver dans tout ça. Oui. Hein? Okay. Donc, Mais là, la on est question juste revient. en 1999. Ben, c'est la, la dernière révolution du REER. OK. Donc, la question, vaut-il mieux prendre un REER ou un CELI, est toujours en suspens. <rire> <rire> La réponse, c'est que... Deux? Les deux? peut-être. Un mélange des deux, peut-être. Un mélange des deux. La, la chose importante à comprendre sur cette question-là, c'est, admettons qu'on a toute notre vie le même taux d'imposition. Mettons 40 pendant que je travaille et lorsque je serai à la retraite, admettons que j'aurai le même taux d'imposition. La réponse, c'est qu'un ou l'autre arrive exactement à la même chose. Donc, là, quand tu parles de 40 de taux d'imposition, je ne sais pas si nos auditeurs comprennent, c'est qu'à chaque dollar gagné, il y a 40 cents qui s'en va au gouvernement. Grossièrement. Exactement. Là. OK. Les, les impôts, dès qu'on paye de l'impôt, c'est proche de 30, 28, 30 jusqu'à proche de 50 OK. Donc là, dans la situation que tu viens de nous exposer, on reste égal. Égal. Si on a toujours à la retraite, on gagne à peu près le même revenu imposable. 
il n'y a pas de différence. J'ai fait le calcul, je me suis amusé. Dans le fond, on enlève... 40... Si on prend des REER pendant notre vie active, il nous redonne 40 de, de retour d'impôt. Super. Pendant qu'on le met dans le CELI, il n'y a aucun avantage fiscal. Donc, on n'a pas de retour. Sauf que quand on arrive à la retraite, là, le, le CELI, lui, n'est pas imposable, tandis qu'à la retraite, il enlève 40 Donc, je ne sais pas si c'est assez bien expliqué que... Les auditeurs qui auront des questions, là, le financier ouais. sur Facebook, ça, <rire> ça va me être fera plaisir. financier, P-H-Y-Nancy. Oui. Donc, ça, ça, ça vient de... Sauf que la majorité, j'aime pas dire, j'aime pas généraliser, dire la majorité, mais pour une grande partie de gens, bien à la retraite, ils vont gagner moins de revenus imposables. Donc, dans cette situation-là, il est préférable d'aller sur le REER parce que pendant qu'ils vont cotiser, admettons qu'ils ont un retour de 40 et à la retraite, descendrait à 35, 30-35 et peut-être même moins. Donc là, ils vont payer moins d'impôts sur le retrait de REER. Hmm. Dans le sens inverse, c'est l'inverse. Ce qui veut dire que si on, on augmente notre, nos revenus et qu'à la retraite, on est un travailleur autonome, exemple, et que plus les années avancent, plus la clientèle augmente, ou peu importe la situation qu'on a, euh, donc plus de revenus, plus imposés. Donc là, à ce moment-là, ça serait préférable d'y aller sur le CELI avant d'aller sur le REA. Ah, ça, ça répond à la question. Oui, mais encore là, là, on a donné des exemples la règle. qui peuvent... Oui, c'est ça. Il y a des exceptions. Mais c'est du cas par cas, là, rendu là. Près, comme je sais, il y a beaucoup de gens que c'est mieux réel. On s'entend qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui, à la retraite, vont gagner plus que sur le, leurs années actives. Ben, en tout cas, je pense qu'habituellement... Ben, ça devrait être le contraire. On devrait gagner moins rendu à la retraite. C'est ce qui arrive, Dans le cas où il euh, y en a qui ont placé beaucoup, beaucoup d'argent pour leur vieux jour et que là, ils s'ennuient tellement à la maison qu'ils décident de retourner sur le marché du travail, ça, ça, ça pourrait que peut-être le revenu soit plus grand. Exact. Et Alors, là, c'est ce qu'on conseille rendu là. On conseille de dire, ben, retarde tes retraits de REER, prends tes autres. On embarque dans une autre... Euh, Un autre... Un autre sujet. Encore d'autres <rire> sujets, d'autres trucs à, que tu pourrais apporter, Oui, Frédéric? là, ça, on devient, on serait, on, on serait en profondeur, là, dans, dans ces sujets-là. OK. Fait que quand on parle de « suivez pas la masse », là, ça s'applique en tabernouche oui. dans nos finances, hein? Il y a beaucoup de cas par cas. Oh là là! Et des exceptions. <rire> Pourquoi des gens ne devraient pas prendre de rien? <rire> <rire> Parce qu'ils ont prévu pour pas avoir de retraite, pas vivre assez vieux pour en bénéficier. Je sais pas, je dis n'importe quoi. Je dis n'importe quoi, j'en ai aucune idée. Une statistique qui est triste un peu, 40 des Québécois ne payent pas d'impôts. Donc. Toi, prends... tu trouves que c'est triste? Moi, je pense que j'ai des sous-histoires qui disent hey, c'est donc bien hot, qu'est-ce yes. qu'ils font pour pas payer d'impôts? <rire> ben, ça veut dire qu'ils gagnent pas assez de revenus imposables pour être imposables. Donc, ils vivent pas grand-chose. <rire> pour ça, je trouve ça triste. Euh, ben, Penses-tu vraiment dire... que c'est ça, Frédéric? Hey, attends un petit peu, là, là tu m'ouvres une oh. porte. <rire> Penses-tu vraiment que c'est parce qu'ils ne gagnent pas assez ou c'est parce qu'ils ont choisi d'être, c'est à la mode de ce temps-ci, d'être souverain 
et de ne pas faire le rapport d'impôts, de ne pas payer d'impôts, de vivre en marge de la masse, je vais dire ça comme ça, parce que je ne sais pas comment le dire d'autre. Oui. On entend souvent Ghislaine Langteau parler qu'elle, elle vit comme ça, là. Elle fait plus d'impôts. Je me demande si elle a une voiture pour se déplacer seulement, là. Puis si elle a un permis de conduire, là. Elle est vraiment à côté. Je ne sais pas si, quelque, si ça dit quelque chose, ce nom-là. Peux-tu oui. faire du pouce là-dessus? C'est quoi? Ben, c'est ce un choix. Puis c'est comme. Moi, je trouve triste dans le sens que. On, moi, je vois les finances à quelque part. C'est toujours comme un choix d'un style de vie. On choisit notre style de vie. Moi, ben, j'essaie d'améliorer tout le temps. Je suis dans cette optique-là. Donc, pour ça que je disais quelque part, quelqu'un est en bas, s'il est heureux, parfait. Puis, je dénigre pas, mais je trouve ça triste de, si on a le potentiel, la capacité de se limiter. Ah, hey. oh, ça, j'aime ça. C'est -ce que vrai que c'est triste quand quelqu'un se limite. En tout cas, oui. moi aussi, je trouve ça triste. Mais d'un autre ah. côté, euh, je viens de parler de Ghislaine Langteau. Je la connais pas personnellement, là, je vous le dis tout de suite. J'ai suivi quelques-unes de, euh, quelques de ses activités sur les réseaux sociaux. Et... Euh, je me dis, waouh, elle arrive ici, c'est une ancienne docteur, là. Fait elle, elle a du cash de coller quelque part. Est-ce que c'est un prérequis pour être souverain à la façon de, dont elle le décrit? Je ne le sais pas. Mais il y a comme toute une dynamique. Et comment on fait si on est souverain qu'on veut utiliser un autre, euh, un autre moyen financier, un autre, une autre structure financière pour amplifier nos finances? Je hey, sais le peu Dieu. que j'ai vu d'elle, je pense qu'il n'y a aucun placement, aucun épargne, donc pas d'intérêt, pas de... Je sais pas okay. si elle a accès côté bourse. Je Et connais pas assez le, le, ouais. le dossier de cette... Mike, euh, je pense que je devrais l'inviter à l'émission. Mais quand <rire> tu parles que 40% des gens ne paient pas d'impôts, Frédéric, là, ces gens-là peuvent quand même faire des placements? Oui, exactement. Donc, ils peuvent aller dans un CELI. Si... S'ils ne payent pas d'impôts quelque part, ils n'ont assez pour vivre. Donc, ils, je pense pas que l'idée première, c'est de dire « je vais placer ». À quelque part, si je vois la situation, là, peu de revenus, ça sert à les besoins essentiels, donc le toit, manger, s'habiller. Ce qui reste un petit peu de loisir, s'il reste un petit peu, on épargne. Ne serait-ce que de placer un dollar par semaine ou par mois pendant X temps, est-ce que tu conseillerais ça, toi, à ces gens-là, ou pas du tout? Pour démontrer des, euh, la, la, la force des intérêts composés, on, on peut partir avec des sommes minimales comme ça pour montrer, mais regarde, avec un petit, petit investissement, voici ce que ça peut t'amener. Mais on parle de très, très loin, là, pour avoir quelque chose de substantiel. Ça demande de la Mais patience. Ça, ça montre à quelque part qu'il y a quand même un effet qui se fait. Les intérêts composés, c'est un autre sujet. Comment ça fonctionne, puis comment ça devient exponentiel avec le temps, que la dernière année est très profitable par rapport à la première. Bon, encore un autre sujet. Alors, revenons <rire> donc à ton sujet du On jour. On pour cinq ans. <rire> Donc, ceux-là, ben, c'est peut-être les gens qui, qui ne payent pas d'impôts. Il n'y a pas d'avantage à prendre un REER parce que quand ils vont retirer, au malheur, s'ils deviennent imposables, ils n'ont pas eu d'avantage pendant les années actives et à la retraite, ils sont imposés sur quelque chose qui n'ont pas eu d'avantage. Donc, c'est ouais. vraiment pas avantageux. À ce moment-là, si l'idée est de placer des sous, c'est lié. Hmm. Automatique. Non, qui ne sera pas imposable nulle part. Deux exceptions. Oui. Que je voulais dire, ben, la, la première qu'on ne paye pas d'impôts. Exact. La deuxième. Euh, 
un travailleur autonome qui, qui, qui regarde son entreprise grandir et qui a le choix aujourd'hui, j'ai le choix de mettre 5000 dollars en REER pour ma retraite ou si je le garde pour mon entreprise, mon taux de croissance est de 30 le COVID, de même, le choix semble être facile. Là. <rire> Donc, on comprend que si ça augmente de 30, 40, ça peut être 100 Des entreprises qui sont en pleine croissance peuvent faire du 100 et plus. Donc, c'est préférable de mettre le 5 000, d'injecter dans l'entreprise, que ce soit en marketing, en infrastructure informatique ou en représentant sur la route. Euh, tout ça fait que l'entreprise va faire du 20, 30, 40, 100 et plus. Bien, et qu'à un moment donné, il va la vendre et ça va devenir son fonds de pension. Plus intéressant pour lui d'investir dans sa propre entreprise que dans un REER ou autre placement. Ouf! <rire> <rire> J'espère pas avoir trop étourdi de gens. <rire> é écoutez, ben, si vous êtes étourdi, c'est peut-être signe que vous devez consulter quelqu'un. Et là, je ne parle pas du docteur, là. mais quelqu'un <rire> en finance pour y voir non, plus clair. Je n'ai pas de stéthoscope. <rire> Et qu'est-ce qu'on dit à une personne, Frédéric, qui... Ah, moi, là, j'ai ça, raconter mes affaires aux autres. Pourquoi j'irais parler de mes finances à quelqu'un, là? Qu'est-ce qu'on dit? Ben, je pense qu'à la base, si, si au moins avec les capsules qu'on fait euh, ensemble, ça vient gratter pour que ça chatouille assez pour dire, il mmm, faut... Je... Il faut que j'améliore quelque chose. Puis c'est un peu, je me vois quasiment ce mandat-là, un peu de dire, eh, viens voir un peu plus loin. Que ce soit mon e-book gratuit qui est sur mon site. Euh, par après, c'est ça, mon e-book, euh, très intéressant sur le côté doubler ses revenus, donc augmenter ses revenus. Moi, je privilégie beaucoup les bons principes financiers qui sont dans mon livre. Donc là, il y a un petit investissement. Donc c'est un départ. Et on avance et on avance. Je fais des capsules régulièrement sur YouTube et sont là. Ça fait quelques semaines là, que je n'ai pas fait, deux, trois semaines. Mais j'en ai beaucoup. Là, je n'ai peut-être 70 capsules euh, sur YouTube. Euh, donc, Et j'ai mon propre groupe fermé sur Facebook. Ou est-ce que tous les jours, j'envoie une un petite astuce, un petit truc, une petite question pour faire réfléchir. Donc, si, si moindrement les capsules qu'on fait maintenant, ça, ça peut assez chatouiller les gens pour dire, je veux avancer un petit peu, je, je deviens comme un peu curieux. Y a-t-il des choses qui peuvent être accessibles, faciles pour moi de pouvoir faire un pas de plus? Moi, j'ai gagné quelque chose. Puis Frédéric, il y a une chose que tu n'as pas parlé. Tu as ton agent personnel, toi. Mon agent ouais. personnel. Ton agent personnel a communiqué avec moi euh, oh. le jour de mon anniversaire, donc lundi dernier, pour euh, m'informer que le 20 novembre prochain, <rire> oui. de 11h à 15h, tu vas donner une conférence sur la gestion du temps. Oui, un autre Parce sujet que, que j'adore. Tu as écrit un livre là-dessus aussi, hein? Et euh, c'est ça, elle me dit que c'était elle qui organisait l'événement. Donc, salutations à Nancy Plot, qui n'est pas avec toi aujourd'hui, parce qu'elle a un autre engagement. Et euh, c'est possible d'y assister. Si ça vous intéresse, là, vous pouvez communiquer avec Nancy Plot, ou encore, on pourra peut-être le mettre euh, sur la page de l'émission également pour les oui. auditeurs. Ça sera à Donnacona, au restaurant Fusée. Et euh, c'est possible d'assister à ta conférence. Exactement, oui. Là, elle... Les places sont limitées. La personne qui chapeaute vraiment le projet de cette conférence-là ne veut pas un, un nombre 
énorme. Là. Oui, c'est ça. C'est présidé par euh, Stéphane Boutin, qui demeure en Beauce. Peut-être que certains de nos auditeurs le connaissent, peut-être que d'autres pas. Et figurez-vous, ton gang, c'est gratis. Fait que vous n'avez aucune Un raison. Repas gratuit. Là. Hein? Repas gratuit. Incroyable. Incroyable. Et vous êtes ingénieux. J'ai ma structure en tête pour cette conférence-là. Ça va bouger. Ça va être de la bombe. Oui. Donc, je voulais inviter nos auditeurs à se joindre euh, si c'est quelque chose qui les interpelle, la gestion du temps. En même temps, apprendre à te connaître. Parce que tu es tout un moineau, toi, Frédéric Lyon. Hein? <rire> <rire> tout un financier. <rire> je viens de faire on, prendre on, des couleurs. Oui, là, on gagne à me connaître. Ben, effe oui, effectivement. Puis, ce n'est pas la première fois que je le dis, mais toi, tu verbalises euh, les choses pour rendre ça concrètement applicable à la situation de chacun. Oui. Je ne t'ai pas entendu dans la gestion du temps. Là, à la limite, même, tu es mon compétiteur. Là. Mais non, non, je ne vois pas ça de même pantoute. Moi, je vois ça comme des collaborateurs parce qu'on peut s'entraider aussi. J'imagine que tu dois avoir des astuces que d'autres n'ont pas. En tout cas, moi, je me suis inscrite. Je vais être là. Okay. Je vais être là. J'aurai <rire> la chance d'en reparler aux auditeurs. Si toi, tu ne veux pas en reparler, ben, peut-être que moi, je voudrais en reparler. Et euh, j'ai bien hâte de t'entendre à ce sujet-là, mon cher. On inverse les choses cette ah, journée-là. Oui, effectivement, je vais. Ben, écoute, moi, je suis une éternelle étudiante. Sérieusement, là, je suis une éternelle étudiante. J'aime ça apprendre. Je carbure aux apprentissages et je carbure aussi à retransmettre aux autres. Fait que j'ai pas de misère à, à me m'accoler ou à, à me joindre à des personnes qui font la même chose que moi là. Pour, pour qu'on aille mieux, pour qu'on vive mieux sur la planète, là, je ne ferai pas ça tout seul, Frédéric. J'ai besoin de toi, frère. J'ai besoin de toi. Je suis là, de plus en plus en forme. Alors, euh, finalement, le live était sur euh, la page euh, YouTube de CJMD Gang. Moi, je ne sais pas comment j'ai fait ça. Oh, là. Okay. <rire> fait que rien de moins que directement sur la page YouTube de CJMD. Je vous invite à aller la suivre. Euh, cette euh, on dit-tu une page quand c'est YouTube? Je ne sais même pas. Mais bref, allez sur YouTube, c'est JMD. Vous allez voir, il y a plusieurs lives qui se font sur cette plateforme-là. Bon. Et vous allez voir des confrères également. Euh, tout aussi euh, amusants, divertissants et rigolos les uns des autres. Certains euh, sont, comment on dit ça, diamétra diamétralement à l'opposé de moi. Mais d'autres peuvent me ressembler, puis d'autres pas. Tu sais, on, on se complète tout ensemble. On, Chacun ses couleurs. On est une mousse de belles prochettes. Et à CJMD, de la couleur, il y en a! <rire> L'automne s'en vient. Oui, merci beaucoup, Frédéric, pour cette belle merci chronique. Merci à toi, Manon, de m'inviter comme ça. Après la pause, on parle avec Pascal Manon-Vachon. On va parler de compatibilité amoureuse. Puis on va finir l'émission avec Éric Lantier, coach en intelligence genrée, qui va nous jaser de... Tu sais, des fois, un gars, là, ça se retrouve peut-être un peu en sandwich entre sa femme et sa mère. T'es-tu déjà arrivé, Frédéric? Malheureusement, ma mère est décédée. Il y a ah, mais dans années. le passé, là, dans le passé. Ah, t'étais décédée, t'es jeune. Ouais. OK. Bon, en tout cas, on reçoit un appel comme ça. Je ne sais pas qui ose nous appeler à l'instant même. Ventrechard, bonjour. Ventrechard, bonjour. Allô, allô, Manon. Oh, c'est déjà Pascal Manon. Je fais une pause et je reviens à toi, ma chère. Parfait. À tout de suite. CJMD 96.9, l'alternative radiophonique. Nous, on fait les choses différemment. C'est votre radio. 50% talk, 50% musical. 
Talk Rock and Hip Hop Radio Station. Barbies cherche des cuisiniers et des plongeurs temps plein et partiel. Travailler chez Barbies, c'est bien des avantages. Premièrement, soyez assurés que nous reconnaissons l'éthique de travail et le dévouement comme peu d'autres. Chez Barbies, les possibilités d'avancement, c'est vrai. Par les ans, Jonathan, un des jeunes propriétaires, qui a commencé comme plongeur. Ensuite, il y a l'ambiance, les avantages et les salaires compétitifs. Joignez la famille Barbies et avancez. Nous cherchons présentement des cuisiniers avec et sans expérience et des plongeurs. Venez nous porter votre CV ou visitez notre site pour les courriels. Chez Rinfraie Volkswagen Levy, notre Tiguan à 0% d'intérêt 60 mois à l'achat. Atlas, Atlas Cross, 0,9%. Venez voir le tout nouveau Taos Sport Utilitaire ou informez-vous sur le ID4, 400 km d'autonomie. Rinfraie Volkswagen Levy. Fromagerie Victoria! C'est pas parce que c'est l'automne que les délices glacés sont pas là? Check this out! Les déjeuners, y en a pas de mieux que ça. La poutine, le fromage en grain, triple A. Ah, la boutique de produits maison, ben oui, chaque fois, à maison, c'est un abat. Si tu passes par là pis que t'arrêtes pas, c'est que tu l'as pas. À moins que t'aies DoorDash, deux, trois clics, abracadabra, fromagerie Victoria! Hum, 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 ah! Salut, c'est Marcus des Deux Snooze. On vous a souvent parlé du dépanneur Lisette. Maintenant, c'est à vous de le faire. Et on vous a demandé, mais pourquoi vous allez au dépanneur Lisette? Ben, c'est simple. Il y a de tout là-bas, puis j'aime beaucoup mes bouffes de fin de soirée. Depuis que je suis déménagé à Montréal, m'ennuie du dépanneur Lisette. Fait que quand je descends à Lévis, j'en profite, puis je fais un plein. <rire> Moi? Mais je trouve tout le temps des bières funky. J'aime bien ça. Le soir, là, j'ai toujours faim. Ça donne bien au dépanneur Lisette, ben il y a tout là-bas. Parce qu'avec la semaine que je viens de passer avec mes élèves, ça prend ça. Moi, en tout cas, j'y vois surtout pour les cartes de bingo CJMD qui a lieu le dimanche à 15h. Moi, je vais au dépanneur Lisette parce que je le sais que les deux snooze vont là, fait que je peux y croiser à un moment donné. Dépanneur Lisette, depuis presque 30 ans déjà dans le secteur, 354 Avenue des Ruisseaux, à Pintendre. Ce samedi 25 septembre, à l'autodrome Chaudière à Vallée-Jonction. Ne manquez pas l'événement Enfer Enduro 200, une course folle impliquant plus de 100 voitures. Billets sur autodromechaudière.com La vaccination contre la COVID-19 se poursuit partout au Québec. L'effet combiné des deux doses assure une meilleure efficacité du vaccin, en plus de réduire le risque d'avoir et de transmettre le virus. Vous serez aussi protégé sur une plus longue période. Il est primordial de vous présenter à votre rendez-vous pour la deuxième dose du vaccin, peu importe ce qu'il y a d'autre à votre horaire. La deuxième dose du vaccin est essentielle. Un message du gouvernement du Québec. C'est rare, très rare, les gens qui écoutent attentivement les publicités. Mais c'est ton cas, pis t'es chanceux, parce que j'ai un secret pour toi. Le bingo CJMD, c'est 3000 pièces à chaque semaine, tous les dimanches dès 15h. Puis en plus, ça reste dans la tête, tu vas voir. Tu vas encore y penser tantôt. Bingo! Bingo! Toutes les détails au 969FM.ca 18 ans et plus, licence 20 20 02 02 85 51 votre toiture n'est toujours pas faite? Contactez Groupe DBL dès maintenant. Pour un hiver sans souci de toiture, exigez le service expert de Groupe DBL et demandez votre soumission gratuite. Respectez votre budget, dépassez vos attentes et soyez en paix avec une équipe engagée. Le Groupe DBL cumule plus de 40 ans d'expérience et recommandé CAA, certifié APCHQ et membre de l'Association de la construction du Québec. Planifiez vos projets en contactant Groupe DBL au 418-681-2522 ou en ligne à groupedbl.com. 
présentement 15 degrés du côté de Lévis et euh, côté circulation, ça semble... Ah, ben non, je ne l'ai pas coché. Je me disais, ça semble tellement bien aller. C'est comme si les comptes avaient disparu. Je ne comprenais plus rien. Non, mais c'est quand même fluide. C'est au vert, comme j'aime bien dire. Euh, autant pour euh, traverser le pont de Québec que le pont de... J'allais dire le pont de Lévis. Le pont de Québec ou le pont... Euh, comment il s'appelle l'autre pont? Le pont Pierre-Laporte, gagne donc, c'est sûr, du côté de Québec, par contre, quand on vient de traverser le pont, c'est là que c'est un petit peu euh, au ralenti. On voit que c'est un petit peu orangé là, sur euh, Transport Québec. Donc, euh, soyez prudents, profitez de ces belles journées. Si ça vous tente d'aller aux pommes et vous voulez venir aux pommes avec moi, ça sera euh, samedi prochain euh, que j'irai aux pommes. Je vais vous mettre ça sur la page Facebook de Vente fraîcheur. Vous pourrez vous joindre à nous en famille. C'est le groupe Wow Ville de Québec dont je fais partie, donc, dont je suis dans le comité. Euh, on organise ça et vous pouvez venir en famille. Ça va nous faire énormément plaisir de vous rencontrer. Pascal Manon, Pascal Manon, contente de te retrouver. Oui, moi aussi, Manon. Écoute, euh, depuis que je suis levée matin encore, je vois que des heures miroirs. C'est incroyable. 11h10, 10h10, 11h11. Ben, je me suis levée avant ça, honnêtement. Là, mais, euh, et là, toi, j'ai été en entrevue avec euh, Frédéric Cuillon. Et euh, pendant la pause, 12h12 est arrivé. Puis j'ai fait, ben, voyons donc, c'est incroyable. Moi, c'est fou. Je ne sais pas ce qui se plane pour moi. là, Mais euh, c'est intense, les heures miroirs. Tu nous en as déjà parlé, d'ailleurs. Aujourd'hui, tu vas nous parler de compatibilité amoureuse. Effectivement, c'est le sujet du jour. Hein, on peut dire que la compatibilité amoureuse, c'est un sujet qui intrigue beaucoup de gens. Ça t'intrigue-tu, toi, Manon, ça? Ben, moi, j'ai décidé, Pascal Manon, que ben là, tu sais, je suis célibataire. Là, je ne sais pas si tu fais la chronique pour moi aujourd'hui, là, mais à vie à tous, j'ai décidé que moi, que ça me prendrait euh, quelqu'un qui a un chemin de vie 3. Comme moi. Ah! Ah! Pareil comme toi. J'ai décidé ça. Mais là, peut-être que je vais changer d'idée après ta chronique, là, je ne le sais pas. Et moi, j'ai goût de te dire que euh, limite-toi pas, parce qu'il peut y avoir d'autres beaux numéros qui peuvent bien aller avec toi. C'est sûr que lui, ça peut être un bon, un bon match, comme on pourrait dire. Euh, c'est sûr, il faut savoir en premier que la numérologie, ça permet de voir s'il y a un match amoureux ou, comme on peut dire, c'est bien la compatibilité amoureuse. T'sais. À la base, c'est sûr ça prend des calculs. Ça prend des calculs en lien avec la date de naissance. Et ce qui est intéressant, là, tu te dis, tu vas avoir, tu aimerais ça, mettons, attirer un chemin de vie 3 avec toi. Ouais. Mais, il faut que tu fasses attention parce que le, la personne 3, un exemple que tu vas attirer, faut que tu vois, est-ce que la personne, elle vibre en positif? Oui, oui, moi, écoute, il faut, 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 faut que ça soit un vrai 3, là. Mais c'est ça, non, mais c'est intéressant <rire> parce que, pour que tu le comprennes aussi, que la personne, mmh. elle peut être un 3, mais elle peut être en déséquilibre ou elle peut vibrer négativement avec son chemin de vie. Mmh. T'as-tu des trucs qu'on décèle ça très, très rapidement? Là, on en a déjà Comment tu dis ça? J'ai dit, as-tu des trucs pour qu'on décèle ça très, très rapidement? Ben, de lire le chemin de vie, puis si tu dis, ah, ben ouais, mais semble que, tu sais, comme toi, t'es un 3, puis là, tu dis, tu recherches une personne comme toi. Mais tu sais, si un exemple que euh, tu lis, 
Mais là, tu connais quand même ton chemin de vie, là. Mais que tu lis le chemin de vie de la personne, c'est complètement pas elle, mais pas du tout. Ben, ça se peut qu'elle soit en déséquilibre. Hmm. Fait que là, on pourrait aller lire son nombre inverse. Là, si la personne, elle se reconnaît pas dans le nombre inverse. Ouf, OK, là, il est en déséquilibre, tu sais. Qui serait le seul? Votre force, c'est vraiment la communication. C'est d'être capable de bien communiquer comme tu fais si bien à la radio, là. Hmm. J'ose espérer que je le fais aussi très bien dans ma vie personnelle et professionnelle. Ben oui, ben oui. Ça, <rire> ben la radio, c'est parce que c'est vraiment une force. Fait que là, si je reviens, dans le fond, le chemin de vie, c'est comme une fiche psychologique. Hein? Ça donne les grandes lignes d'un caractère, mais ça donne aussi les intérêts de voir s'il y a des points en commun. C'est toi, si tu recherches un 3, probablement qu'il y a des points que tu aimes de ta personne pour aller rechercher le même chiffre que toi. Ben, honnêtement, oui, c'est certain, mais j'ai aussi euh, ton petit livret, hein, fait que j'ai peut-être triché un peu sur ta chronique du jour, <rire> qui parle ah! de compatibilité amoureuse, hein, et puis euh, la définition du 6 m'a beaucoup interpellée, 3 plus 3 étant 6, mais je sais pas si c'est là que tu veux nous amener aujourd'hui, là. Ben, moi, je veux dire que, euh, ben, pas nécessairement, oui, j'ai créé un guide, justement, en lien avec la compatibilité amoureuse. À l'intérieur, il y a vraiment chacun de nos chemins de vie, comment est-ce qu'on est en amour, tu sais, parce que c'est intéressant de savoir chaque personne comment est-ce qu'on est, euh, ce qui épuise nos forces, nos énergies, ce qui nous rend heureux. Et après ça, on a la compatibilité amoureuse. Mais il faut savoir que chaque compatibilité euh, pour les couples, tu sais, ça dépend ce que les gens recherchent. Tu sais, des fois, quelqu'un me dit « Ah, j'aimerais avoir la meilleure personne. » Oui, mais c'est quoi que tu recherches d'un couple? Est-ce que tu veux avoir du fun? Est-ce que c'est parce que tu veux travailler avec? Est-ce que c'est parce que tu veux fonder une famille? Chaque personne, si tu me dis c'est un ensemble de tout, ben, c'est quoi les priorités? Tu sais, c'est important aussi d'y aller la complicité, tes valeurs, le respect qui doit être aussi privilégié selon la personne qui est choisie, mais toi, un exemple, tes valeurs, Manon, versus les miennes, on n'a probablement pas les mêmes valeurs. Ça se peut très bien qu'on n'a pas, pas les mêmes. mêmes. Non, mais tu sais, moi, j'ai la valeur liberté bien ancrée en moi. Donc, en partant, là, je viens d'éliminer la masse. Ça, c'est sûr. <rire> Et c'est ça, je me suis questionnée beaucoup ces derniers temps sur les valeurs. J'aime ça que tu parles des valeurs, Pascal Manon. Puis tu sais, on a nos contre-valeurs aussi, hein. C'est oui. ça, c'est tout un sujet, ça, là, là. Oh, my God! Ah, Mon objectif, c'est pas d'embarquer de, là-dedans, mais c'est d'en prendre conscience que de connaître tes valeurs, tu sais, comme moi, je suis pas à la recherche d'un amoureux dans ma vie. Mais avant, quand j'étais toute seule, que j'étais célibataire, j'ai écrit ce que je désirais d'un amoureux. Parce, ah ouais, on va être en couple, on va être en couple. Mais on ne veut pas être en couple à tout prix, parce qu'à la base, il faut être heureux soi-même. Il faut être capable d'être bien avec soi-même pour former un couple. T'sais. Mais en tout cas, ça, c'est mon opinion. Ça se peut qu'il y ait des gens qui évoluent en tant que couple. Sauf que d'écrire les valeurs qu'on veut chez l'autre, on attire en même temps, ça fait un genre d'aimant, on attire la personne vers nous. Moi, c'est un exercice que j'ai fait dans ma vie. Ça a été très... Euh, le mot qui me vient, fructueux, dans le sens que que j'écris, je l'ai serré et je l'ai. Je trouve mmh. ça formidable. Tu avais fait ce qu'on appelle une lettre d'intention ou quoi? Quelque chose comme ça? Ben moi, là, ça a été ben, c'est plutôt... En, en, oui, un genre de lettre d'intention, mais c'est un poster. C'est vraiment un carton que j'avais visualisé ce que j'avais le goût de faire avec mon amoureux. Wow. J'avais le goût de voyager. J'avais wow. le goût qu'on ait une maison ensemble. 
qu'on bâtisse quelque chose, tu sais, avec, euh, ben aussi, en tant qu'amoureux, tu vraiment, là, avec euh, les valeurs, puis je me rends compte que mes valeurs, j'ai des valeurs euh, ancrées, mais des fois, peut-être moins pour des filles de mon âge. Je sais pas, j'ai des vieilles valeurs d'ancrées, j'ai le goût de dire. Non. Ouais, mais tu sais, c'est relatif d'une personne à l'autre, tu sais. Là, moi, j'ai envie de te demander, c'est quoi les valeurs de, de pas ton temps, là? Ça ressemble à quoi une valeur de qui... Qu'est-ce que tu veux dire? As-tu un exemple à nous donner pour qu'on te suive? Tu ne peux pas nous en parler aussi. Base, hein? <rire> Pardon? L'honnêteté, c'est facile d'embarquer dans des mensonges et tout ça, de te faufiler. Mais des fois, de dire la vérité, par moment, c'est plus difficile, mais c'est toujours plus payant à moyen et long terme. Mm. Et tu sais, des fois, des petits mensonges, c'est un petit mensonge pieux. Ouais, mais voyons, t'es pas capable de donner la, de dire la vérité à ton amoureux. Voyons, ça n'a pas de sens. Un mensonge blanc qu'on entend parfois. Hein? Mais tu sais, ouais. avec le partenaire de vie, t'es capable de mentir. Qu'est-ce que tu vas faire avec les autres? Ben, si t'es capable de mentir aux c'est une base qui est très, très, très importante parce que j'ai vécu dans des relations précédentes que l'honnêteté n'était pas là, c'est là que j'ai eu un conflit de valeurs. Mm. Quand j'ai appris que je me faisais mentir, ben voyons donc, si tu me mentis à moi, la personne qui était très importante dans ta vie, comment donc que tu embouchettes un entour de toi? Mm. Fait que moi, là, j'ai fait comme ça, c'est primordial, c'est une de mes valeurs que je désire avoir en couple et c'est non négociable. Et elle est probablement non négociable dans toutes les sphères de ta vie, d'ailleurs. Effectivement. Ouais. Ah oui, ça c'est sûr. Parce que c'est ancré en moi, vraiment. Ouais. Et ça, là, c'est un must de connaître nos valeurs de base. Sérieusement, là. T'apportes oui, un excellent tu sais, C'est sûr que avec des clients, parce que je veux dire, pour être en compatibilité amoureuse, apprends à te connaître toi-même, tu sais, puis en couple, ben, c'est aussi d'accepter l'autre. Puis de ne pas vouloir toujours le changer. Le mot que les gens ont de la difficulté à aujourd'hui à comprendre en compatibilité, c'est les compromis. Ça se peut qu'ils ne soient pas parfaits. Mais est-ce que toutes les deux, on est capable de faire des compromis, chacun sur notre côté, puis de devenir un complément, d'être en mesure de se supporter, de s'épauler et s'aimer? Mmh. Mais moi, c'est ma façon de le voir. T'as-tu déjà entendu des slogans toi, par rapport au, euh, à l'amour? Des slogans par rapport à l'amour? Sûrement, oui. là. Je te dirais vite comme ça, il m'en vient pas, par contre. Mais moi, j'en ai deux, j'ai sorti. Hein? J'aime ça trouver des fois des slogans, ça nous reste un peu dans la tête. J'en ai deux, puis j'en ai un, qui est très, un troisième qui est très spécial. Il y a un, il y a un slogan qui dit « Les contraires s'attirent ». Et là, dans ton cas, là, ça serait pas ça. Parce que tu me dis que dans le fond, tu recherches le même chemin de victoire. Fait que là, on pourrait dire qui s'assemble se ressemble. <rire> parce que dans le fond, présentement, tu es à la recherche d'un chemin de victoire avec les mêmes valeurs que toi. Fait que qui s'assemble se ressemble, ça pourrait être très bon parce que tu, tu te comprends très bien. Tu sais? Mais tandis que l'autre, les contraires s'attirent, mais des fois, tu vas aller vraiment aller attirer, ben, moi, ma force, c'est un exemple de cuisiner, puis toi, c'est de conduire. T'sais. Fait que des fois, ça peut être différent d'un à l'autre. Là, là c'est un bon point, ça. Les forces de chacun doivent être complémentaires. Mon oui, avis. effectivement. 
à mon avis. <rire> ça ne donne, ça donne rien d'être deux dans le couple qui sont bons à faire la vaisselle. Là. Personne ne va tendre le gazon. Ben, L'objectif, <rire> de s'appuyer un à travers l'autre parce que quand la maladie est plate à dire, mais quand la maladie est présente, ben, on a besoin de s'appuyer sur l'autre. Hmm. C'est là qu'on voit aussi, est-ce que là, la, la personne, est-ce qu'elle est là pour les bonnes raisons? Est-ce qu'elle va rester? Hein? Parce que beaucoup de gens, quand ils arrivent euh, à la retraite, qui se séparent, ou quand ils sont malades, que l'autre n'a pas d'empathie. Hmm. Hein, c'est des prises de conscience ce matin, on dirait. <rire> non, mais c'est très bien. Je t'écoute attentivement. Là. Je, je prends même des notes. Là. Je les ai notés, tes slogans. Là. En même temps, c'est comme des croyances limitantes ou dynamisantes. Un que t'adores, dis-moi. Ben, c'est un slogan... Okay, ben, dans le fond, dans ce temps-là, il ne disait pas des slogans. C'est ma grand-mère paternelle, okay. Florence Lessard, elle disait à mon père, okay, puis que là, mon père me l'a transmis, puis je suis en train de le transmettre à mes enfants. Et à nos auditeurs. Effectivement. <rire> ça va anodin, là, mais il faut juste... OK, moi, je demande d'être à l'écoute, dans le sens que accueillez-le, réfléchissez-le, puis après ça, vous verrez si ça fait du sens. Mais moi, je trouve qu'il fait vraiment du sens. Puis je vais te le dire doucement. Puis après ça, je vais leur dire parce que c'est rendu vraiment, ça fait partie de nos vies. Quand t'es bien, reste bien. <rire> ça veut dire quoi? Si t'es bien avec ton amoureux ou ton amoureuse, essaye pas d'aller chercher ailleurs. T'es déjà bien. Qu'est-ce que tu veux mieux? Mm. Fait que quand t'es bien, reste bien. C'est ça que c'est. C'est ça le slogan, c'est simple. C'est facile à retenir. Hein? Moi, je suis toujours dans la simplicité. Qu'est-ce que tu en penses, mon trou? Hein? Je sais que tu aimes ça communiquer, puis j'aime ça avoir ton point de vue aussi. Je trouve ça intéressant. Fait que ça, c'est mon slogan, Manon. Quand tu es bien, reste bien. C'est mon slogan qui vient de ma grand-mère. Écoute, moi, j'ai envie d'ajouter euh, l'amour, c'est ce que nous sommes déjà. Effectivement. <rire> il n'y a plus rien à dire, il me semble. <rire> Mais, mais tu sais, quand t'es bien... Es, quel bonheur. Oui. Le bonheur, ça se travaille un jour à la fois. Ouais. Dans un moment, c'est vrai que peut-être il y a des, une journée, on s'est peut-être un petit peu plus... Euh, des petites étincelles, qu'on s'est peut-être un petit peu plus eu des prises de bec. Mais demain, ça va être une autre journée. Ben, tout à fait. Hey, J'aime ça. J'aime ça. Je ne sais pas si ça vous parle, les auditeurs. Je les trouve tranquilles le matin, mes auditeurs. Ah ouais, ouais. ça l'écoute. <rire> <rire> on, on a eu des sujets diversifiés. Hein. On a parlé avec le service parajudiciaire autochtone. Ensuite, on a parlé de Réal et de Célie. C'était peut-être plus des sujets. Puis là, avec toi, on arrive dans l'amour où on dit, ben écoutez, <rire> oui, vous comme, prenez votre chemin de vie, mais euh, on va au-delà de ça. Là, ce matin, là, on, on y va avec les croyances qu'on a également, là, je trouve. Ben oui, parce que moi, je trouve que quand quelqu'un me demande, je peux-tu avoir ma compatibilité amoureuse? Oui, mais est-ce que tu te connais toi-même? C'est triste parce que souvent, les gens ne connaissent pas leur valeur, qui est la base d'un humain, qu'on devrait le savoir pour nous-mêmes, pour savoir qu'est-ce qu'on accepte dans notre vie, puis qu'est-ce qu'on est capable de faire des compromis, puis qu'est-ce qu'on n'accepte plus. <rire> ben, en tout cas, moi, quelqu'un qui m'empêche d'aller méditer euh, tranquille, tout ça, sur mon patio, c'est sûr qu'il n'est pas le bienvenu dans ma vie. La liberté, moi, Merci. écoute, la liberté, comme tu parlais de valeur tout à l'heure, la liberté, là, moi, si je sens que la personne m'étouffe, ne serait-ce qu'un 
petit tantinet la grosseur d'un grain de sel blanc. <rire> My God. Tu peux être sûr que... Non, c'est revirement immédiat. C'est fou, hein? Mais parce que tu es heureuse dans ta vie, mais non. D'être en couple, l'objectif, c'est d'avoir un complément, avoir quelqu'un qui va nous appuyer, qui va nous aider, qui va nous propulser, tu sais. Mm. Moi, je, je m'amuse à dire euh, que je cherche quelqu'un qui va honorer ma vie et moi la sienne. Puis qu'on va pouvoir le faire en cultivant nos cinq sens. Dans l'amour, dans wow. la passion, la bienveillance, le non-jugement, l'intimité aussi gagne. Hein? Ça fait partie de nos vies. Pour moi, c'est comme simple comme ça. Là. Mm. Nos cinq sens, souvent, on n'y pense pas, là, mais il faut les nourrir, ces cinq sens-là. C'est ça qu'on appelle la sensualité. Oui, c'est ouais. ouais. Il peut bien être beau, brillant, attentionné, là. Mais c'est ça. Faut, ça prend une personne. J'aime bien ce que tu dis. Quand, quand tu es bien, reste bien. Qui s'assemble, se ressemble, ça, ça me parle. Parce que je me dis, la personne qui est faite pour moi, moi aussi, je dois être faite pour lui. Oui. Fait que les contraires s'attirent. On dirait que je ne suis pas là. Mais il y a probablement de nos auditeurs qui sont là. Et c'est OK. Parce qu'ensemble, vous allez évoluer aussi. Hein? Vous, avez, vous êtes sur la terre. Ils sont sur la terre pour apprendre quelque chose. Et euh, toi, tu appelles ça, je ne me souviens plus comment, là, euh, euh, 3, 7, euh, nos contraires, nos... Comment tu appelles ça déjà, Pascal Manon? Bien, ça peut être l'opposition des nombres. OK. Notre, euh, notre nombre opposé ou l'équilibre des nombres. OK, c'est ça. Fait que, tu sais, des fois, euh, ça nous fait travailler, ça aussi. Mais j'ai été longtemps à me questionner, parce que depuis que j'étais petit livret, moi, là, là je m'amuse avec ça. Hein? Et j'ai été longtemps à me questionner, <rire> à dire, est-ce que la personne idéale, pour moi, serait justement un chemin de vie 7? Et là, je me suis ça amusée. Le chemin de vie 7 plus le chemin de vie 3, qui donne 10, donc qui donne 1. Puis là, dans ton petit livret, encore là, je me rappelle plus trop comment tu appelles ça, là, euh, notre bien-être amoureux. La compatibilité amoureuse. Notre compatibilité amoureuse. Parce que là, si tu regardes 1, puis que... Ouais, qu'est-ce que ça veut dire? Puis là, tu dis, non, je ne veux pas vivre ce genre d'amour-là. Fait que c'est en lisant ah, ces définitions-là, si tu veux, une genre de définition, que moi, j'ai compris que le 3 m'interpellait. Parce que le, le, si ensemble, le, pas le 3, que le chemin 6 m'interpellait en couple. Fait que 3 plus 3, ça va faire 6. Mais il y a d'autres combinaisons qui peuvent donner 6. C'est ça que tu vas me dire, Pascal Manon, comme tu me dis en début d'émission, hein? Ben oui, mais aussi, tu me disais, tu étais attiré vers le 7. Mais par contre, hier, on était avec des amis, et puis eux autres, c'était les contraires s'attirent, mais ils se balancent en tout ça. Tu sais, ça dépend vraiment, c'est relatif, c'est relatif à ce que la personne désire dans sa vie. Oui. Mais ben moi, je désire rester en paix, puis continuer à être. Là, je ne sais plus si je dois utiliser le terme équilibre qui fait plus référence à la balance ou plus à de l'harmonie? Parce que là, je m'en questionne encore. Est-ce que j'aime mieux le, le mot équilibre ou le mot harmonie? Je pense que ma balance penche plus vers le mot harmonie présentement. Ah, C'est deux très beaux mots. Hein? Faut quand qu'on parle d'amour. Écoute, oui. Il y a plein de... Écoute, c'est toujours un plaisir d'échanger avec toi, Pascal Manon. Puis tu as bien raison, la compatibilité amoureuse. Si on se connaît pas puis on sait pas ce qu'on veut, ben on va attirer n'importe quoi, n'importe qui, n'importe quand, j'imagine. Effectivement. Et puis là, là, tu dis quoi? Non. Un autre sujet qui va faire... Je peux te dire la chronique dans un mois? Oui. 
ça va être les célébrités et la numérologie. On va aller faire des gens connus, puis d'aller faire un peu justement en lien avec leur chemin de vie, puis tout, ça va être que du plaisir. Fait que si tu as une personne, une célébrité, ou s'il y a des gens à l'écoute que vous avez une célébrité, que vous avez le goût que je fasse en numérologie, ben, je vous invite à m'écrire, ça va me faire plaisir de m'amuser à faire ça le 17 octobre prochain. Oh, c'est une excellente idée, ça, d'inviter nos auditeurs. Je vais faire une publication euh, sur la page Vente fraîcheur pour inviter nos auditeurs à, à commenter aussi. Ils préfèrent écrire, nous écrire en privé, c'est OK aussi, là. À Pascal Manon ou directement à Vente fraîcheur, ça va être parfait. Puis si vous écrivez directement à Pascal Manon, mais vous évitez un intermédiaire. Vous êtes plugé et direct à la source. <rire> comme je, hein, Direct à la source avec Pascal Manon Vachon ou sa page Concept de vie. Oui. Eh bien, tu nous parlais en direct de où aujourd'hui, ma chère? De la tuque. Oh, la tuque. Oui. Fait que c'est un peu euh, dans la forêt, là aussi, hein? Quand même, oui, effectivement. <rire> c'est génial. Ben, merci beaucoup, Pascal Manon, pour cette euh, magnifique chronique. Tout de suite après toi, on parle avec Éric Lantier, puis lui, il va nous parler de quand un homme se sent en sandwich entre sa femme et sa conjointe. Je suis sûre que la numérologie pourrait nous aider aussi là-dedans. Entre sa femme et sa conjointe? Entre... Ben oui, c'est vraiment ce que j'ai écrit sur ma feuille. Entre sa femme et, Jacques, et sa conjointe. Hey, merci, Pascal Manon. Ça fait, je sais pas combien de fois, okay. peut-être que je dois le répéter. C'était entre sa mère et sa conjointe. Tu sais, t'as ta ah, mère d'un oui, bord, t'as la conjointe de... <rire> tu suis, Pascal Manon. Il n'aurait pas été honnête entre sa femme et sa conjointe. Il n'aurait pas été honnête, le gars. Là. <rire> je pense qu'il y aurait eu un problème. là. Donc, sur ça, ma chère, je te souhaite un magnifique dimanche et on se reparle dans un mois. Parfait. Merci beaucoup. Bye, tout le monde. Bye, bye. Donc, comme je vous l'ai dit après la pause, on parle avec Éric Lantier et euh, c'est bien un homme qui est pris entre sa mère et sa conjointe, ma belle gang. À tout de suite. Oh, ça ne veut pas partir, mais ça a l'air que je vais rester avec vous autres encore un peu. Là, J'ai un petit pépin. Donnez-moi 30 secondes que je règle ça tout de suite. Et là, ça va partir. C'est JMD 96. Mmh. C'est pas pour les paupiètes. <rire> ouais, monsieur! Ouais, monsieur! Venez vous amuser en famille ou entre amis au Winnipot Vanier et profitez de nos deux parcours 18 trous. Sur place, vous aurez le choix entre un parcours de mini-golf standard ou maxi. De plus, vous pourrez vous amuser au lance-balles automatique juste à côté qui vous offre des balles lentes et rapides. Une activité d'été réussie. Minipod Vanier au 1170 boulevard Wilfrid Hamel à Québec. Vous pensez tout connaître? Défiez le diable. Un tout nouveau quiz s'amène sur les ondes de CJMD. Jouez en direct sur votre appareil, répondez aux questions et gagnez de l'argent. L'enfer est pavé de bonnes questions. Dès cet automne, les dimanches 16h sur les ondes de CJMD 96.9 Lévis. Chez Rinfraie Volkswagen Lévis, notre Tiguan à 0% d'intérêt 60 mois à l'achat. Atlas, Atlas Cross, 0,9%. Venez voir le tout nouveau Taos Sport Utilitaire ou informez-vous sur le ID4 400 km d'autonomie. Rinfraie Volkswagen Lévis. Projet de rénovation ou de construction? Pensez ITEM. Une équipe prête à réaliser tous vos projets de construction et de rénovation résidentielle. Peu importe l'ampleur de votre projet, l'équipe de professionnels de ITEM sera vous guider et vous conseiller afin de le concrétiser avec succès. 
Pour un projet clé en main, contactez ITEM au 418-454-8834 ou visitez itemconstruction.com. Ce samedi 25 septembre, à l'autodrome Chaudière à Vallée-Jonction. Ne manquez pas l'événement Enfer Enduro 200, une course folle impliquant plus de 100 voitures. Billets sur autodromechaudière.com. La vaccination contre la COVID-19 se poursuit partout au Québec. L'effet combiné des deux doses assure une meilleure efficacité du vaccin, en plus de réduire le risque d'avoir et de transmettre le virus. Vous serez aussi protégé sur une plus longue période. Il est primordial de vous présenter à votre rendez-vous pour la deuxième dose du vaccin, peu importe ce qu'il y a d'autre à votre horaire. La deuxième dose du vaccin est essentielle. Un message du gouvernement du Québec. C'est rare, très rare, les gens qui écoutent attentivement les publicités. Mais c'est ton cas, pis t'es chanceux, parce que j'ai un secret pour toi. Le bingo CJMD, c'est 3000 pièces à chaque semaine, tous les dimanches dès 15h. Puis en plus, ça reste dans la tête, tu vas voir. Tu vas encore y penser tantôt. Bingo! Bingo! Toutes les détails au 969FM.ca 18 ans et plus, licence 20 20 02 02 85 51 01. Votre toiture n'est toujours pas faite? Contactez Groupe DBL dès maintenant. Pour un hiver sans souci de toiture, exigez le service expert de Groupe DBL et demandez votre soumission gratuite. Respectez votre budget, dépassez vos attentes et soyez en paix avec une équipe engagée. Le Groupe DBL cumule plus de 40 ans d'expérience et recommandé CAA, certifié APCHQ et membre de l'Association de la construction du Québec. Planifiez vos projets en contactant Groupe DBL au 418-681-2522 ou en ligne à Groupe DBL. Elite Chiropratique cherche à bonifier son équipe d'élite. Nous vivons une formidable croissance et cherchons des gens de qualité pour en profiter avec nous. Nous souhaitons embaucher une réceptionniste, formation sur place, mais expérience de service client, un grand atout. Nous cherchons également un ou une massothérapeute. Elite Chiropratique a à cœur la santé et le bien-être de ses clients. Besoin d'un traitement professionnel pour une douleur articulaire ou musculaire? Elite Chiropratique. 581-305-2366. 115, Président Kennedy, à Lévis. Nous vous attendons impatiemment. C'est CJMD 96.9, les autres, ils rapportent. Le talk à CJMD 96.9, c'est spécial. Oh, my God. Non, restez ici, hein? Même si nos collègues ont dit de vous ôter de là, là, restez avec nous. Ici Manon Poulain, votre fidèle animatrice au bout du fil, Éric Lantier. Bonjour. Allô, Manon. Ça va bien, Éric? Ça va bien, toi? Oui, et là, moi, je vais arrêter notre musique parce que ce matin, on est rendu même cet après-midi. Par mm -hmm. téléphone, j'ai l'impression qu'on ne vous entend pas bien avec la musique aujourd'hui. Donc, euh, ah, 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 ah. c'est peut-être une erreur de Manon qui paye sur le piton. <rire> pas. Et là, j'ai fait un beau lapsus tantôt, hein? Oui, oui. <rire> J'ai entendu ça. Quand une femme, quand un homme est pris entre, entre sa femme et sa conjointe, <rire> et pareil. En tout cas, j'espère que ouais. ça, ça n'arrive pas trop souvent, mais ça sera un autre sujet, hein? <rire> oui, c'est un autre sujet, absolument. <rire> mais aujourd'hui, on va vraiment parler que quand un homme se sent en sandwich entre son épouse et sa mère, ou entre sa mère et son épouse, mettez-le dans l'autre que vous voulez. C'est là... Quand le gars, c'est la tranche de fromage, là, dans le cream cheese qui est en train de dorer ces deux bords, là, qui est en train de fondre, là. 
<rire> oui, c'est ça. Exactement. Ça, ça arrive, ça, hein? Ouais. Puis là, ah, toi, si... Oui, voici. Ben, il y a une légende qui dit dans l'Antiquité que les hommes préféraient affronter les tiques des cavernes que les foudres de leurs partenaires en furie hurlant « Je ne peux plus supporter ta mère! » Alors, les hommes, là, aimaient mieux aller se battre contre des tigres que d'entendre leurs femmes dire ça. Alors, euh, c'est une légende, évidemment, mais ça, ça n'en dit long sur une réalité que beaucoup de couples peuvent vivre. Effectivement. Malheureusement, les gens, certaines personnes, nous, certains de nos auditeurs vivent cette réalité-là. Et, mm -hmm. écoute, moi-même, je suis une belle-mère, hein, on va se le dire. Euh, J'ose espérer que je ne fais pas partie de cette tranche-là. <rire> J'ose espérer <rire> que si j'étais comme ça et que je m'en rendais pas compte, s'il vous plaît, dites-le-moi. Ça presse, <rire> ça presse, ça presse. Et non, mais ça doit être l'enfer, sérieusement. Là. Ah, c'est pas agréable. C'est vraiment pas agréable. As-tu des trucs? Comment le gars peut sortir de de ce contexte-là, comment, comment il peut vivre une vie amoureuse, épanouie, s'il y a tout le temps sa mère sur le dos? Ou que sa mère, elle lui dit comment gérer ses finances, ou comment s'habiller, ou euh, qu'est-ce qu'il devrait donner à manger à ses enfants, ou « Ah, oh, mais non, mais ta blonde, elle devrait pas faire ci, ta femme devrait plutôt faire ça. Ou... » mm -hmm. ben, Premièrement, il y a des indices qui montrent que, par exemple, vous pouvez remarquer si un couple vit ce phénomène-là, ce pas des indices absolus, mais c'est des indices quand même qui sont des bons repères. Quand une femme va, par exemple, un garçon puis une fille, on va dire, OK, mais elle parle à son ami puis elle dit, hey, j'ai trois enfants, en faisant allusion que son mari, c'est un troisième enfant, ben il y, y a des risques que ce soit euh, quelque chose qui se passe, que la belle-mère, elle est un peu trop là parce que elle sent que son mari, justement, est très docile, très mou, très doux face à sa mère. Ça, ça peut être une indication. Euh, oh my God! Moi, je suis estomaqué là. Parce que ça, j'entends ça souvent, honnêtement. Euh, <rire> que, ça, ouais. que le chum est comme un enfant, là. Wow. Oh, mon Dieu! <rire> <rire> oui, parce qu'un homme viril, un homme qui a de la colonne, euh, est capable d'affronter sa mère. Quand je dis affronter sa mère, puis la remettre à sa place, ça peut se faire d'une manière très délicate, très douce. Là. On n'est pas obligé de lever le ton et de mettre le poing sur la table. C'est pas ça que je suis en train de dire. C'est juste de dire non, maman, ça va, on s'en occupe. Non, maman, on fait ça comme ça. D'avoir à la fois de la fermeté, mais la, la douceur nécessaire pour bien faire passer le message. Mmh. Et il y a une autre chose aussi, c'est que, bon, si par exemple, euh, une femme. Euh, ne répond pas beaucoup à ses avances sexuelles ou que lui est pas entreprenant au lit parce qu'il sent pas qu'elle répond. Il sent pas que l'intérêt vient. Hein, on dit l'appétit vient en mangeant. Alors, euh, c'est la même chose pour la sexualité. Et ça, c'est à voir. Est-ce que ma femme a l'impression qu'elle fait l'amour avec un petit gars? Alors, c'est rare les femmes qui ont le goût de vivre cette expérience-là. Je fais l'amour avec un petit gars. Sont, sont très rares, ces femmes-là. Écoute-moi, là, je suis traumatisée, là. <rire> ah oui, explique. <rire> ça se peut, ça, qu'une femme sente qu'elle fasse l'amour avec un petit gars? Ben, c'est justement, si elle ressent ça, oh 
elle n'aura plus le goût de le faire. Ah, c'est comme ça va être un devoir, une corvée, ou dire bon ben c'est vraiment euh, c'est pas par intérêt ou par attrait si c'est le cas. Justement, une femme a besoin de sentir que son conjoint, son partenaire a une certaine virilité, une certaine colonne, une certaine stature, une certaine maturité. <rire> Hey, tu nous rentres, tu rentres dedans. Aujourd'hui, Eric, sérieux, là? Ah, ben là, écoute. My God, je peux, je peux, je, oui, oui, mais je ne peux pas m'imaginer qu'une femme puisse ressentir ça une fois dans sa vie. C'est inconcevable à mes yeux, là. Ben, oh, my God! J'ai un malaise pour, eux, pour elle, pour ces femmes-là en ce moment-là. C'est fou. Oui, parce que tu touches un point très important, Manon. L'homme vit un malaise parce qu'il sent un sandwich entre sa mère et sa femme. Mais la femme, elle, pourquoi est est en guerre avec euh, sa belle-mère? Ben parce que justement, il y a, y a une compétition qui est là, d'une part, en disant Moi, je suis uni avec mon partenaire, mon conjoint, et là, je sens que je dois le partager. Donc, pour sortir de, de ce conflit-là, c'est l'homme qui doit mettre le pied à terre et mettre les points sur les « i ». Et lorsqu'un homme fait ça, règle générale, et il faut le faire de la bonne manière, évidemment, là, pas en claquant la porte et en sacrant, mais lorsque l'homme le fait d'une bonne manière, là, l'admiration de sa conjointe revient. C'est comme s'il redonnait la place à sa conjointe, de, le droit à la conjointe d'exister dans son entièreté. Exact. Mais à ce moment-là, est-ce que la mère, elle, se sent diminuée? Ben, c'est, c'est, c'est là tout le, le, le jeu d'adresse qu'il doit y avoir. Le premier point, c'est, c'est, de, c'est de faire sentir à sa conjointe que tu n'es pas l'autre femme, tu es la première. Tu es ma première dame. Et toi la... tu dis encore ouais. là quelque chose de très fort. Combien de gars vont dire que la première femme de ma vie, c'est ma mère? Ben oui. C'est normal parce que c'est, c'est le premier lien affectif qui a vécu, qui a vécu une relation fusionnelle avec sa mère. OK? Puis le, le problème, la différence entre un gars et une fille, c'est que quand la fille est attachée à sa mère, lien maternel, ben elle a son père comme cavalier, comme prince charmant. Mais le gars, lui, quand il se détache de sa mère, c'est pas son père, son prince charmant, tu comprends? Fait que c'est, il, tout de suite, il, il se réfugie vers une autre femme qui est soit euh, en continuité avec sa mère ou qui est son contraire. Donc, soit que c'est la réplique de sa mère ou soit que c'est son opposé, tout dépendant du lien relationnel qu'il a vécu avec elle. Et c'est pour ça que pour l'homme, c'est quand il prend sa noix, c'est que c'est difficile. C'est elle qui m'a aimé, c'est elle qui me nourrit, c'est elle qui a pris soin de moi quand j'étais malade. Il y a un lien affectif qui est pas brisé et là, sa conjointe lui fait rappeler, il se dit, ben là, tu as un choix à faire, là. c'est moi ou elle. Et lui, il dit, ben, comment je peux arrêter d'aimer ma mère puis aimer ma femme en même temps? Mais c'est de voir que c'est deux rôles différents. Et là, maintenant, quand tu es attaché à ta femme, tu formes une nouvelle entité, puis ta femme passe avant ta mère. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit plus prendre soin de notre mère. C'est de ne plus lui laisser ce, ce lien. Euh, d'autorité. C'est là qui est la différence. Mmh. Et, 
Et pour que la mère puisse accepter ce nouveau rôle, parce que là, c'est comme si elle, elle sent qu'elle qu descend d'un cran, qu'elle dégrade, qu'elle rétrograde, mais c'est de la rassurer d'une manière affective, mais d'être ferme, d'en dire, « ben là, maintenant, tu peux plus te mêler de ma vie comme tu le faisais avant. » C'est là qu'il doit mettre une limite. Oui, mais j'imagine que les limites, ne euh, doivent pas être... Là, écoute, c'est pas mon domaine pantoute, là, puis tu vas me le dire si je suis dans le champ, puis je compte sur toi pour ça, Eric. Mm -hmm. Moi, quand je fais mes coachings, je vois toujours qu'il y a... C'est parce qu'il y a un gain à agir de cette façon-là. Donc, j'imagine mm -hmm. que le gars en question, il y a aussi un gain à agir de cette façon-là. Ben oui. Envers sa mère, je sais pas, moi. Sa mère, elle y fait tous ses petits repas, par exemple. Ah, mais si sa mère idée, veut faire ses petits repas, il n'y a pas de problème. C'est que si sa mère, elle arrive comme un cheveu sur la soupe, sans appeler, puis elle arrive, tiens, je t'ai fait tes petits repas, puis lui, il dit, ben oui, rentre, il n'y a pas de problème, maman, tu es toujours la bienvenue chez nous. Là, sa femme va le regarder en disant, hey, on avait prévu faire telle, telle affaire. Là, tu changes tous les plans parce que ta mère t'amène les sandwichs. Non. Là, à ce moment-là, c'est à lui, à dire, hey, merci, maman, mais on avait de quoi de prévu. Euh, on se reprendra demain ou tu reviendras la semaine prochaine. C'est là qu'il doit manifeste son appréciation, sa reconnaissance, mais il met une limite en disant, tu sais, maman, après ça, il l'appelle, c'est toujours la bienvenue, mais j'aimerais que tu appelles avant parce que des fois, on a des plans, on a prévu des choses. Puis j'étais avec ma femme, puis c'est comme ça que ça fonctionne. Ça, 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 quand les, 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 les beaux-parents restent loin, ça l'aide à ce que les <rire> Est-ce que, est que la belle-mère le soit la moins intrusive possible, je pense? Mm -hmm. Mais il y a moyen, ouais. même quand on reste à distance, de sentir que les belles-mères ah ben oui. ont comme le pouvoir à des milliers de kilomètres. Oui, c'est ça. C'est de dire à, à sa mère, dire, ben, on en a discuté, euh, mon épouse et moi, puis on arrive à cette conclusion-là. Merci pour tes conseils, maman. Mais nous, on a décidé ça. Alors, mmh. c'est de montrer que dire, regarde, maintenant, tu peux me donner des conseils, tu peux intervenir, mais c'est moi qui prends la décision finale avec mon épouse. Et ça, ça rassure l'épouse ou la conjointe de cet homme-là parce que, ah, il y a quelqu'un qui prend ma défense. Et puis là, on parle juste de petites affaires de repas, d'affaires bien, bien simples. Mmh. Mais oui. souvent... Si on upgrade un peu la conversation, puis que là, je sais pas, moi, euh, euh, l'éducation des enfants, par exemple, qui est déjà un sujet, d'un fois, olé, olé, juste dans un couple ordinaire, euh, tu ajoutes à ça peut-être l'achat d'une première maison. Euh, oui. On parlait tout à l'heure avec euh, Frédéric Cuillon de Réer ou de Célie. Fait que d'un fois, on va même demander conseil à nos parents, à notre belle-mère, oui. à notre mère, à notre père, euh, euh, belle-mère, en tout cas, bref, tout ce genre, tout ce monde-là, à notre entourage, avant de faire un placement financier, plutôt que de parler à quelqu'un qui s'y connaît réellement et qui va regarder l'ensemble de notre dossier. Fait que on fait la même chose. Et ça peut être intrusif, ça aussi. On la met, on, on la met où, la ligne? Oui, mais là, si, par exemple, moi, je demande conseil à ma mère, parce que je sais qu'elle a une expérience de vie, je sais qu'elle a des qualifications, je sais qu'elle a passé au travers euh, au travers de ces étapes-là. C'est une chose, ça vient de moi ou ça vient de nous en tant que couple. On lui demande, on écoute, puis après ça, on prend une décision de couple. Si elle, elle fait une intrusion sans qu'on lui demande, là, à ce moment-là, on peut écouter. Peut dire, écoute, on va, moi, je vais en parler avec ma conjointe, puis on, on c'est des bons points que tu amènes. Je vais en parler avec ma conjointe, puis... Euh, 
je verrai qu'est-ce que qu'est-ce qu'on décidera. C'est bon, j'en prends note. Merci beaucoup. Merci. Alors, c'est tout simplement mettre un terme en disant j'ai reçu et je déciderai plus tard. Nous déciderons plus tard. Ma conjointe et moi. Donc, ah oui. Mais là, le gars a fait ça avec sa mère. La fille a fait ça avec euh, sa mère. Fait que là, t'as deux belles-mères dans le dossier. <rire> et là, le couple, ils rediscutent de ça ensemble. Mm -hmm. Là, ils donnent raison à qui, là? Qui a raison? Qui a... Eh hey, non, mais... Non, mais euh, ça, finalement, ça. je pense que je vais rester célibataire, moi, là. là. <rire> <rire> non, mais c'est important que lorsque l'homme est pris en sandwich, que ce soit l'homme qui aborde la situation en disant, en ce moment, je me sens pas bien. J'aime pas ça me sentir en sandwich. Je veux te rassurer que tu es ma femme. Puis est-ce qu'il y a quelque chose qui te dérange dans les interventions de, de, de ma mère? Est-ce qu'il y a des choses que je fais que, que tu trouves désagréables? Et lui, de montrer qu'il qu qu pense à l'action, qu'il corrige les choses. Si c'est la mère qui a raison dans une discussion, puis que son épouse, dans le fond, elle l'a pas ce coup-là, ben, tu gardes le silence, puis rendu à la maison en privé, tu dis, écoute, là-dessus, ma mère, elle l'avait. Euh, mmh. Pour telle telle raison, on va en discuter. Mais de pas la dénigrer devant sa mère, parce que c'est là que sa mère va prendre le dessus, puis va toujours revenir à la charge, parce qu'elle va voir la faille. Alors, ça, c'est important, ça. Donc, moi, je, je retiens, quand le gars fait le mal, qui est tout croche, puis qui va peut-être jusqu'à en vomir, à être malade, à être mmh. anxieux, à se rouler en petite boule, puis à broyer, là, écoute, j'exagère, j'imagine que j'exagère, parce que je connais pas ça du tout. Mmh. Mais j'ai l'impression que j'exagère pas tant que ça en même temps. C'est fou ce que. <rire> Avec non, tout ce que tu pas. nous as dit. Euh, non, Le gars doit prendre action. Et c'est ben prendre action pour régler la problématique qui vit avec sa mère. Mais de se rendre compte que c'est avec sa mère et non avec la conjointe qui a le problème, ça doit mmh. être quelque chose. Ça aussi. Eric, on va devoir continuer une autre fois. Les technopreneurs, okay, oui. c'est l'heure des technopreneurs, gang. Je vais être obligé de vous laisser comme ça. Quelle fin abrupte, Eric. Mais quelle chronique intéressante. Non, mais écoute, tu nous as dit ouais. des phrases percutantes en commençant la chronique. Moi, j'avais l'impression, mais voyons donc, ça se peut pas. Ça existe pas. Et là, je voulais rappeler aux gens que c'est bingo à 15 heures et que ben c'est le temps d'aller voter aussi demain. Oubliez pas, hein. Pour qui vous allez euh, voter demain? Ah, je veux pas le savoir, Eric. Dis-nous le pas. Garde ça secret pour toi. Mais allez faire votre devoir de citoyen parce qu'on... Pensez-y, on est la somme de nos choix et ça n'est un choix qu'on a à faire dans l'équation. Je vous souhaite une magnifique semaine, tout le monde. On se retrouve la semaine prochaine. Merci, Eric. À bientôt. Au plaisir. Bye-bye. Bye. They've been waiting for their time contemplating Dealing with latent issues Dealing with other shit that ain't coming to fold Till they went too far and they had already done so they sold It's all gangster shit they doing From the top down to the bottom floor Sea level Low pass when I see trouble Third life how I see errors And be rebels Be focused I mean I seen enough to know when they ain't being honest with me I'm honorary Falling outside of a box And if they try to put my back against the wall Then the problem's very Enough is enough Rolling up on me Then I'm rolling up my cuffs If we scrap I'd rather lose than I bluff 
tough Hard act to follow in this little shop of horrors You ain't promised tomorrow I'm just getting started Old head still getting carded Never written off or disregarded Guess I'm just an artist I Still paint like it's different drawings I swear the hardest Locked in to get my pardon Pardon me Pardon me I ain't good with 16, I need some more to spit Be bleeding, I ain't over it Nothing corporate Incorporate what I learn and pay the mortgages Never forfeiting or forbidding what the greatness of my aura is I'm orbiting, my son gave me more living Needed time to get it right cause I was tour ridden Played the backseat just to get more driven Cut a rug and cut more ribbons Grand openings, celebrations I ain't walking nothing back that I said, only accelerating, moving forward, goal that I'm moving toward, where I wanted to be, is where I fell in place, existence, speaking into, on my Yoda, on my guru, hard to earn, but I make my quota, learn my lesson, chef and no baking soda, time that I'm investing make me take it over, pardon me, pardon me. Parce que la meilleure radio de Québec est à Lévis. CGMD 96.9 Lévis, ôtez-vous de là. Ici Impost, vous écoutez CJMD 96.9 Talk, Rock et Hip Hop. Yeah. Hey yo, what up, what up? En direct du 483, c'est ONZ. Vous écoutez CJMD sur 96.9. Check ça. Ici Mossy et vous écoutez la seule vraie option hip-hop au Québec. Bravo d'écouter l'alternative radio CJMD 96.9. Boom! Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.